0: Euh, il représente euh, tout ce qui est, euh, toutes les valeurs du travail que euh, moi, j'affectionne et Steph aussi, c'est-à-dire euh, euh, l'échange, la communauté, le partage, le, le bon moment, le, on est… Euh, la famille. Est, ouais, c'est vraiment… Ils euh, il, il répondent vraiment aux, aux valeurs du travail comme nous, on l'entend, comme on l'aime.
1: Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et voici dans cet épisode le retour des enregistrements en face à face, en face to face. Et oui, je vous expliquerai dans quelques instants les conditions et qui sont mes invités dans cet épisode. Juste avant, je souhaite remercier toute la communauté des soutiens participatifs du Patreon. Et notamment, Frédéric Kaiser, Richard Sissambou, qui nous vient de Brazzaville au Congo, et Xavier Preta. Merci tous les trois de votre générosité et de, et de soutenir le LTP, vous intégrer. Comme je le dis à chaque fois, une magnifique communauté de trailers passionnés et bienveillants. N'hésitez pas donc, si vous souhaitez aider le Let's Try Podcast, à vous rendre sur la plateforme Patreon, P-A-T-R-E-O-N.com, slash Let's Try le Podcast, c'est grâce à votre soutien que tout le travail effectué depuis ces années eh bien, est récompensé. Allez, passons maintenant à la présentation des invités du jour. Dans cet épisode, je reçois Christelle et Stéphane Echen qui réside dans le Luberon et Christelle a fait appel à moi pour une petite, une petite surprise pour son mari et pour son anniversaire Donc c'est dans ce contexte là que j'ai décidé de, de prendre le micro et de me déplacer dans le Luberon pour aller m'entretenir avec ce couple passionné de sport passionné du tra trail qui a vécu pendant quelques années en Guadeloupe ils sont militaires de, de carrière professionnelle et de formation et ils nous expliqueront la relation qu'ils entretiennent euh, avec ce sport. Euh, ils nous expliqueront aussi euh, leur historique euh, en Guadeloupe. Et, et vous l'entendrez, c'est euh, une véritable discussion de passionnés euh, que nous avons eue. Et donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Et je vous laisse profiter de cette discussion avec Christelle et Stéphane Echen. Je suis avec Stéphane et Christelle. Salut tous les deux. Merci beaucoup de me, de me recevoir euh, chez vous euh, dans le Luberon. Euh, alors, je vais préciser un petit peu la, les circonstances qui m'ont amené à, à enregistrer cet épisode avec vous. C'est toi, Christelle, qui m'as sollicité récemment pour, euh, pour faire une petite surprise à, à Stéphane. Euh, et déjà, ça m'a énormément touché que tu me sollicites parce qu'apparemment, euh, Stéphane est, est un filet d'auditeur. Puis on se connaissait puisqu'on habitait euh, pas très loin euh, à la foire Les Oliviers. Euh, vous, vous avez déménagé. Mais en tout cas, euh, Christelle, je te remercie énormément de m'avoir sollicité pour enregistrer cet épisode. Euh, Christelle, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: euh, oui, avec Christelle, euh, j'ai 41 ans, je suis infirmière en pratique avancée, euh, j'ai grandi dans le sud-est, euh, du côté de Marseille, et j'ai passé euh, les 20 dernières années en tant qu'infirmière militaire, mmh. euh, armée que j'ai quittée il y a quelques années pour reprendre mes études et pour faire euh, cette nouvelle spécialité d'infirmière en pratique avancée, et euh, désormais je travaille dans un centre de rééducation cardiaque euh, euh, dans les Alpilles. Très bien.
1: Stéphane, même exercice pour toi, je te propose de présenter quelques mots.
2: Ouais, ben, salut Nico, euh, merci effectivement d'être venu, mais merci Christelle aussi pour cette invitation, puisque tu, euh, tu fais également partie de, du jeu. Euh, ben, je m'appelle Stéphane et Echen, je suis ancien faranqué, effectivement on était voisins. il n'y a pas si longtemps avec Nico, maintenant je me suis un petit peu expatrié dans le Luberon pour un peu plus de dénivelé et un côté sauvage. Et euh, je, suis actuellement, je travaille actuellement euh, pour une société... Euh, qui s'appelle La Française des Jeux, pour ne pas faire de pub. Et je m'occupe de tout ce qui est coordination, prévention, infrastructure, et en fait tout ce qui est particulier, HSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, sinon y a... tout le monde va éteindre le podcast. Ce pas super intéressant. Ça me... ça me rappelle des souvenirs, ça. Ah oui ouais. <rire> Ok. Et euh, voilà, on est marié, on n'a pas d'enfant, on a juste un chat. Euh... sur ouais. ses dernier mot de vie qui a 20 ans. Cherche pas, cherche ah, évidemment. Ouais. <rire> évidemment, on y reviendra, mais ouais, c'est ouais. c'est pas un hasard. Hein. C'est clair, c'est clair. Bon, merci à tous
1: les deux. Euh, et ben, je suis vraiment très ravi d'être avec vous. Euh, ça, comme je disais tout à l'heure, ça me touche énormément que déjà vous m'écoutez tous les deux. Et puis, euh, on m'a sollicité à plusieurs reprises pour euh, pour faire un épisode un petit peu euh, axé sur le, le couple. Comment comment vit un couple dans le trail, dans l'ultra-trail Et puis, euh, je trouvais que c'était une super occasion là. Euh, euh, de par la sollicitation de Christelle, de, 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 de faire un petit peu cet épisode sur ce thème-là, sur euh, comment vous vivez-vous euh, euh, le trail, l'ultra-trail ensemble, puisque toi Stéphane, tu es, tu es un, un ultra-trailer aguerri, euh, qui, a, qui a une, une expérience de, de ce sport assez, assez importante, tu vas nous en parler. Euh, juste avant de, de rentrer dans le détail, est-ce que Stéphane, toi tu peux nous expliquer un petit peu en, en quelques mots, en quelques, en quelques phrases, euh, où tu as grandi euh, et la place du sport dans, dans ta vie
2: alors, en quelques mots, euh, ouais, je vais t'expliquer. Donc, En fait, moi, je suis issu d'une famille... J'avais un père qui était militaire, donc j'ai pas mal bougé jusqu'à l'âge de mes 7-8 ans. Euh, J'étais dans le Sud-Est, je suis monté sur la région parisienne. Ça a été très court, et tant mieux. Euh, je suis désolé pour les auditeurs parisiens. À chaque, un épisode
1: sur deux, il y en a pour Nos amis parisiens, on vous salue. Non, on était oui, oui, en, en week-end à Paris en plus, donc euh, on, non, non. on avait un petit
2: peu froid d'ailleurs. <rire> on est revenu vite dans notre sud. Donc voilà, après je suis descendu en, au plus proche des Pyrénées, puisque moi j'ai une famille qui est ariégeoise. Ouais. Et en fait, j'ai découvert, euh, découvert la montagne donc, dans, dans les Pyrénées. Euh, mon père m'a fait découvrir la montagne dans les Pyrénées. Et en fait, j'ai passé donc, toute ma jeunesse dans ces Pyrénées, un peu comme Kylian Jornette, un petit peu qui a commencé à les Pyrénées, mais sans le talent. Je <rire> sais pas ce, ce talent euh, qu'il a. Je l'ai peut-être croisé personne, un jour d'ailleurs. Personne de là d'ailleurs. Personne de là, effectivement. Et, euh, et donc voilà, ma, ma, mon côté sportif. Alors à l'école, bah, c'est le sport qu'on nous impose un petit peu, mais ça m'a toujours plu. J'étais meilleur au sport qu'en maths, en physique et surtout en français. Donc du coup, bah, je me faisais quand même plaisir sur les différentes séances qu'on nous, nous programmait, euh, pendant les périodes collège, lycée. Et euh, j'ai touché à pas mal de sports. Euh, j'ai commencé par faire du judo à un niveau moyen quand j'étais petit puisque mes parents ils me disaient il bah, faut que tu apprennes à te défendre un peu comme tous les parents hein. ils aiment bien que les enfants euh, euh, sachent se défendre si un jour ils sont, euh, ils sont attaqués ou agressés <rire> euh, et ensuite en fait moi j'ai suivi les bandes de potes puisque c'était quand même une relation de bandes de potes et quand ils faisaient du judo on faisait du judo puis après j'ai fait du tennis à plutôt pas trop mauvais niveau <rire> et quand j'ai commencé à être à bon niveau j'en ai eu marre et euh, je suis parti au foot où là du coup j'avais un plutôt mauvais niveau mais en fait, on m'était un peu sur le terrain euh, bah, pour courir. Là où je me suis aperçu qu'en fait, bah, quand euh, avais trois poumons. Euh, ouais, c'est un peu ça en <rire> fait. Hein. J'avais aucune technique. Euh, J'avais les pieds carrés. Mais le, le coach, quand il me faisait rentrer, c'était pour euh, au milieu euh, courir un petit peu, un petit peu de partout, un peu à la cantée. occuper l'espace. Ouais, occuper l'espace <rire> ou alors sur le côté courir à centrer, courir à centrer. Donc je faisais des allers-retours. Je courais, je centrais, je défendais. Voilà, mais euh, mais vraiment à mon très 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 faible niveau. Donc ça, ben voilà, c'était avec les potes. Euh, à quel pense. âge à peu près là, cette période euh, Le foot, c'était, euh, je devais avoir 14 ans, hein, bon, on ouais. dire 14-15 ans. Ouais. Mais c'était plus pareil, troisième mi-temps, où des fois, je rentrais dans des états plutôt... Euh... À, 4 ah. à, 14, à 14 ans Non. À 14 ans Ouais, ouais, ça a été, ouais, ouais. Je ne veux pas revenir sur certaines <rire> histoires, mais c'était... C'était pas, <rire> pas très, très beau, effectivement. Euh... C'est ouais, pas très, très beau. À 14-15 ans, ouais, j'ai pris ma, ma première... Euh petite surconsommation d'alcool et c'est mes parents qui m'ont récupéré j'en suis pas forcément fier mais bon maintenant c'est passé et du coup voilà donc pour revenir un petit peu à la course à pied j'ai quand même toujours couru euh, je me rappelle quand j'étais petit euh, j'avais fait un, une course euh, une de mes premières courses je devais avoir 12 ans c'était à Haute-Rive un petit village dans le sud-ouest hein, mm -hmm. où je vivais on était venu me chercher en me disant bah, tiens il y a une petite course nature euh, au bois en bas. et puis j'y suis allé et je l'ai gagné — D'accord. — Et euh, bah, j'avais aucun entraînement. Bon, il y avait le niveau d'autorive, quoi. Hein. C'était mm -hmm. un petit village de 7-8 000 habitants. Et je l'ai gagné. Et alors, est-ce que ça a été un déclic ou pas bah, J'avais des prédispositions, effectivement, les trois poumons, le côté peut-être génétique, mm -hmm. puisque mon père faisait du vélo à bah, semi-pro à un ouais. moment donné. Donc euh, j'étais cette chance. Et donc voilà, ça m'a plu. J'ai commencé à courir un petit peu à droite, à gauche, faire des courses nature. Euh, et ensuite plus ça peut être la découverte de la montagne parce que je suis un passionné de montagne
3: mmh.
2: et euh, il s'est trouvé des jours où, ben, en fait, quand on montait un petit peu en marchant on descendait en courant Donc, euh, voilà, la pratique du sport elle a commencé euh, très très jeune et elle s'est perpétuée après avec les années euh, euh, petit à petit euh, elle s'est et... renforcée au fur et à mesure ouais c'est renforcé. je suis rentré à l'armée assez rapidement mmh. euh, puisque j'étais pas, pas voué pour faire une école d'ingénieur mmh. ça me motivait pas trop euh, donc je suis rentré à l'armée assez rapidement en tant que pompier militaire
3: mmh.
2: et où on pouvait faire du sport, on avait une activité physique assez importante et donc j'ai continué le sport par rapport à cette activité, à ce métier voilà, Car, on va... parlera juste un ouais, petit peu plus sûr. tard de
1: l'aspect euh, cette période militaire euh, toi Christelle de ton côté, euh, la place du sport dans ton environnement euh,
3: en... alors en moi c'est
1: très...
0: euh... différent, euh, moi j'ai grandi euh près de Marseille dans un petit village près de Marseille tu peux le citer Simiane Collong.
1: Simiane Colong j'ai grandi à Bouc-Belair
0: ah on a dû aller au collège ensemble et oui,
1: à okay. Georges Brassens Georges Brassens bien sûr. À... À Magnifique oui, tu vois comme oui, quoi on le on a... des...
0: je pense qu'on était en, en, en 81 80... 80... ah
1: mais je suis là en 82
0: ouais donc on a vraiment dû euh... <rire> Vous avez... on, 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 se des,
1: on se trouve des bon, points communs fait. à chaque ouais. fois qu'on parle d'un truc ouais c'est vrai
0: euh, donc j'étais à Simiane, euh, et le sport dans ma famille, ça n'a pas, ça, ça pas bercé mon enfance. Mon mmh. père faisait du tennis, euh, ma mère allait à la salle, elles sont toujours très en, entretenues euh, au niveau physique, mais sans, comme Stéphane dans, dans sa famille, euh, faire des compétitions, il n'y euh, a pas cette culture. Euh, ma mère était très protectrice, et euh, mmh. elle avait souvent peur que je me blesse, donc... Euh, euh, je faisais du sport euh, bah, au lycée, au collège, je faisais du volet, j'aimais bien le volet, euh, je détestais euh, les cours d'endurance euh, au collège. Euh, donc euh, non, j'ai vraiment découvert le sport à l'armée, parce que je suis rentrée à l'âge de 18 ans, mm -hmm. euh, bah, pour faire mon école d'infirmière et après pour poursuivre ma carrière. Et c'est vrai que bah, ça fait partie du duum hein, d'être sportif, plus ou moins. Donc le sport, c'est une culture à l'armée, notamment le footing, mm -hmm. Et euh, ben pendant toutes ces années, avec l'émission, avec euh, les, les, les différentes mutations, ben on continue. Puis après, ben j'ai rencontré Stéphane très donc euh, lui était très sportif aussi. Donc ça a toujours bercé notre vie. Et euh, mais je n'ai jamais fait de mes premières compétitions, on va dire. Mes, premières, mes premiers dossards, mm -hmm. c'était euh, il n'y a pas longtemps, hein, c'était euh, en 2015 peut-être voilà, sur des petits trails, des petites courses, et, euh, et voilà. Et ouais. voilà, moi, j'ai pas le même niveau que lui, je
1: fais pas du travail -tra mais, mais malgré tout, tu as, as, un, un fond, tu as toujours eu une, une activité oui. sportive. Ah, toujours, euh, j'ai
0: pour... fait de la salle, je faisais mmh. du fitness, euh, mmh. j'ai toujours, euh, oui, même en parallèle avec le boulot, hein, j'ai toujours, toujours été inscrite euh, mmh. pour faire des cours de, de filles. Hein, ou, euh... Oui, oui, non, ça, ça a toujours été, euh, jamais j'ai jamais arrêté le sport, c'est toujours mmh. été de l'entretien, mais pas de la compétition.
1: — Stéphane, euh, puisqu'on a bien compris qu'on on sent venir l'histoire que vous vous êtes rencontrés, il me semble, euh, en, en lien avec l'armée, est-ce euh, que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur, votre, euh, bah, sur cette période-là, sur votre rencontre, euh, où, comment
2: ?— Alors je, je te parle notre rencontre. Euh, ouais, c'est assez sympathique. C'est euh... Alors en fait, euh, on, moi, je travaillais sur Salon de Provence, donc pas très loin d'ici. Ouais. — euh, et j'étais donc pompier euh, sur la base aérienne de Salon de Provence. On s'occupait de tout ce qui était partie aéronautique. Et en fait, chaque année, à Salon de Provence, qui est l'école des officiers de l'armée de l'air. C'est là, la hein. là où il y a la patrouille de euh, France. C'est là où il y a la patrouille de France, C'est là, effectivement, où il y a la patrouille de France. Mmh. On s'occupait effectivement de tout ce qui était sécurité de la patrouille de France aussi. Euh, ben en fait, chaque année, il y a le bal des promos, qui est un bal où, en fait, les... c'est le bal de fin d'année des, des officiers, qui arrivent très bien habillés, qui invite un petit peu toutes les filles euh, du secteur pour ben, leur trouver une femme, en fait. Hein. C'est un, un petit peu ça. Euh, donc c'est un, un très beau bal qui s'organise euh, qui qui chaque année où il y a des invitations, et en fait ce jour-là moi je m'occupais de, de la sécurité euh, sur le bal des promos et Christelle en fait était en stage d'infirmière encore en école, c'était une jeune étudiante euh, qui est venue effectuer un stage à l'infirmerie sur la base aérienne de Salon de Provence et on s'est rencontrés ce soir-là euh, du coup bah, coup de foudre, pas coup de foudre je sais pas, il faudrait, faudrait qu'on en rediscute c'est tellement vieux maintenant c'était quand même il y a une vingtaine d'années euh, et voilà, on a travaillé ensemble toute la soirée. Enfin, travailler, c'est un trop. bien grand mot. En fait, on n'a on a on rien foutu parler. de la soirée, clairement. On
0: fait que parler. On s'est retrouvé au bord d'une fontaine. Et euh, on s'est assis, on a discuté. Euh, quand on a levé la tête, il était 7h du matin. Et euh, en fait, on n'avait rien vu passer. <rire> et, euh, et voilà.
2: Mais la soirée, c'est quand même pas trop mal passé. Il n'y a pas eu trop de problèmes, heureusement. Ouais, parce ouais, vrai ouais, a ouais. pas non, fou...
0: non, ça s'est bien réglé, t'es On les cool. Et non, non. Et voilà. Et, et vu que j'étais en stage pendant un mois, ben, on a continué à se voir. Et... Et en vrai, trois jours après, je m'incrustais chez lui parce que euh, moi je logeais à l'infirmerie et que c'était pas super les couvertures qui grattent de l'armée. C'était euh... à l'école
1: d'infirmière euh, à l'armée militaire. Il n'y ouais, en a qu'une. À l'époque, qu elle était à Toulon. D'accord.
0: Et euh, j'étais à l'école d'infirmière, ouais, ouais, ah, oui, oui. D'accord. Je suis vraiment un pur produit militaire.
1: Ok. Et ensuite, là, ce qui euh, bah, Christelle, je. Je te laisse un petit peu poursuivre sur l'histoire, votre histoire commune dans l'armée. Oh, très
0: simple. Hein. Du coup, on a dû se marier très jeune parce que euh, à l'époque, euh, en fait, on, était, on a tout, toujours été mutés. Mm -hmm. À l'armée, on, on a la mobilité et on a dû se marier très, se marier très jeune parce pour pouvoir être rapprochés. Mm -hmm. Quand on était mariés, ça permettait que, si l'un était muté à quelque part de l'autre de rejoindre sans faire de demande, sans se faire d'attente. Et au final, on s'est marié au bout de 2-3 ans et j'ai été mutée à l'école, fin d'école d'infirmière. À Châteaudun, où on a vécu 4 ans. Donc Stéphane m'a rejoint immédiatement. Châteaudun, c'est dans quelle région Ah, c'est près <rire> d'Orléans. C'est entre Orléans, Tourchartes, c'est dans l'Eure la, dans la, dans et Loire. D'accord. Euh, C'était un choc pour nous, hein, parce que nous, on était du sud et, et euh, on nous a mutés. Moi, j'ai pleuré pendant une semaine. Ouais. C'était très difficile, mais... Euh, au final, à refaire, on, on referait parce qu'on on a, on a, s'est fait des amis qui sont devenus la famille. Parce que là-bas, on est loin de tout et qu'on est tous dans le même cas. Donc, euh, on se retrouvait tous. Euh, on a continué à faire du sport parce que... Bon, après, c'était plat. Le problème là-bas, c'est que c'est très, très plat. Donc, euh, mais ça nous a permis de voyager. Nous, on est, on est des passionnés de voyage et on avait... Euh, euh, ben, on faisait que ça, on faisait que voyager. On voyageait deux fois par an, euh, mm -hmm. des, des mois. On a fait le, le tour du monde et on a passé les quatre ans... Euh, Très facile, très facilement, oui, malgré le froid. Et au bout de quatre ans, est, je me suis fait remuter sur Marseille. Voilà, il fallait absolument que je revienne, qu'on revienne chez nous. Enfin, D'accord. Quand on est, moi, je suis Marseillaise et je suis fière de... Je suis très ancrée à mes racines. et mmh. voilà, moi, Le but, c'était de revenir chez moi.
1: La Donc... région est importante pour toi
0: Oui. Moi, ma ville, c'est... ouais Marseille, c'est... Même le fait d'habiter dans le Luberon, c'est très loin. Ça me ouais. peine un peu, mais j'y retourne au moins une fois par mois. Ouais. Ne serait-ce que juste aller en ville, hein, euh... bon, voir mes copines. Mmh. Mais euh, j'ai besoin de ça. C'est très important pour moi. Lui moins, Stéphane moins. Mmh. Marseille, il n'est pas...
1: Mais tôt, tôt déjà, initialement, pas n'es pas de la région à la base, tu es plutôt du sud-ouest. Puis... Ouais, ouais
2: jusqu'à 18-19 ans, effectivement, je suis dans le sud-ouest et au pied des montagnes. Donc mm -hmm. euh, Marseille, c'est bien, c'est vallonné, effectivement, il y a des montagnes, mais ça m'a toujours manqué, en fait. Mm -hmm. euh, et en fait, je suis resté. Moi, j'aurais bien voulu vivre vraiment en montagne. Bon, mm -hmm. après, on fait des choix quand on se marie, effectivement. Hein. Mais on fait des concessions. On fait euh... des concessions, effectivement. <rire> et donc, ben, chacun fait des concessions. Là, on s'est ouais. rapproché du Luberon pour un peu plus de dénivelé. On s'est éloigné de Marseille. J'aime bien la ville, hein, effectivement. Mais, mais ouais, on fait des concessions et puis j'ai fait beaucoup de concessions par rapport à la montagne puisque euh, enfin, j'étais euh, quand j'ai rencontré Christelle, je faisais beaucoup de montagnes, voire de haute montagne, de l'escalade, un petit peu d'alpinisme. Mm -hmm. Mais il a fallu calmer tout ça parce que sinon je ne serais peut-être plus là à, à mm -hmm. en parler. Euh, parce qu'en faisant un petit peu le tour du monde avec mon père dans les différents massifs, Himalaya, hein, Cordillère des Andes, euh, bon, voilà, il y a eu des, des événements un petit peu qui... Euh, qui ont fait qu'au bout d'un moment on a dit bon ben stop hein, il, faut, il faut se calmer parce que sinon euh, comme beaucoup d'alpinisme alp, reconnus, euh, ben, ils arrivent mmh. plus jusqu'à l'âge de la retraite
1: tu peux, si, je sais pas si c'est possible de rentrer un petit peu plus dans le détail de cette période là, c'était entre quel âge et quel âge et euh, c'était avec ton père tu disais
2: ouais on a toujours, euh, bah, comme je te disais on a beaucoup tourné dans les Pyrénées et ensuite bah, les Pyrénées euh, c'est beau mais on, on se limitait plus qu'aux Pyrénées donc on a fait chaque année on partait en voyage et on faisait des sommets donc on mmh. a fait bon, le Maroc, on a fait le Népal on a fait la Bolivie euh, et en fait, à chaque fois, on, on allait faire des sommets, donc de 4, 5, 6 000 mm. mmh. Moi, clairement, dans, dans ma vie, j'avais pour objectif de, de grimper au moins une fois l'Everest, puisque c'était un rêve, c'est toujours un rêve. Euh, bon, maintenant, il faut un budget de fou pour le faire. Euh, et en fait, ben, on augmentait à chaque fois un petit peu la difficulté, on augmentait la technique.
3: Mmh.
2: Euh, et donc, il ben, y a eu une année, il y a eu un petit, un petit déclic quand en fait, une année, on va au Népal pour faire un 6 000. Et, euh, et du coup, en fait, ça... Je te coupe, tu étais ouais. déjà avec Christelle J'étais oh oui. déjà avec Christelle, On ouais, était à ouais, Châteaudun. Ouais, tout à fait, on oui. était à Châteaudun, dans la bosse. Euh, ça
0: devait être en 2007.
3: 8,
2: ouais, peut-être. Mm. Et donc, on part, bah, comme chaque année, en fait, on faisait une ou deux expéditions par an. Et on part avec mon père et une équipe constituée, avec, euh, comme ça se fait habituellement, les guides, les porteurs, etc., pour faire un 6000. Et en fait, bah, à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de, de communication qu'il y a maintenant. Euh, C'est 2007, je crois. Et, euh, et donc, nous, on fait notre sommet. En fait, la nuit avant le sommet, en fait, deux jours avant le sommet, on prend une grosse, grosse tempête de neige euh, en pleine nuit. Du coup, toute la nuit, on sort des tentes. Les tentes, elles s'effondrent sur nous. Euh, les, les, les porteurs nous aident un peu à enlever toute la neige. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la même nuit, dans la vallée qui y avait à côté, il y a, il y a une, une expédition de Français qui a été prise par une avalanche et donc il y a eu 7 ou 8 morts mmh. euh, donc du coup sans moyen de communication euh, sans information ben, quand le lendemain matin euh, en allumant mmh. la télé euh, ben, Christelle ou euh, mes, ma mère qui était là ou ma soeur, soeur. Euh, allume la télé, voit 7 morts au Népal dans une vallée euh, voisine ben, elle ne pas forcément compris, on n'avait pas les retours on n'avait pas les noms, donc euh, elles sont restées 3 jours en fait sans mmh. savoir... Ben, euh, qui, qui était sous l'avalanche. Mmh. Donc ça a été un petit moment compliqué et ça m'a fait aussi réfléchir en redescendant, puisque moi trois jours après, on est revenu dans le secteur de l'homme chez Bazar où on a pu avoir le, le téléphone. Et quand j'ai appelé, ben, elles étaient en pleurs toutes en disant, bah voilà, vous n'êtes pas au courant, ben non, nous, on n'était pas du tout au courant. Mmh. Donc du coup, voilà ça nous a fait réfléchir, enfin ça m'a fait réfléchir, et puis, euh, et puis je me suis dit, bon ben maintenant, il faut que peut-être que je passe à autre chose et peut-être pas que j'y laisse ma vie non plus, euh, même mmh. si c'était vraiment une passion. Et donc je me suis orienté vers le track, une activité un petit peu moins dangereuse. Mmh. Et, euh, et donc voilà, ouais, ça a été une période un petit peu compliquée, bon, on a refait des sommets quand même en Bolivie, euh, euh, Oui, une expérience en Bolivie aussi où j'ai des problèmes à 6005, euh, mais bon, si je commence à en parler, on va rentrer vraiment dans les détails de heures.
1: Non mais si tu peux en parler de manière euh, ben, Sur un sommet générale. en
2: Bolivie en fait, on est parti pour faire des sommets également en Bolivie, et, euh, il s'est passé que sur un sommet à 6003, euh, j'ai eu des très très mauvaises. Euh, on a eu des très bonnes conditions euh, climatiques, mais moi j'ai eu des très, euh, très mauvaises sensations en fait. Mmh. Je, je, en grimpant le sommet, j'ai commencé à avoir un mal des montagnes, après j'ai commencé à, à tituber et chuter en fait tous les 3 à 5 mètres. Mmh. On avait des gros pénitents à passer, en fait je n'arrivais pas à les passer, je tombais, je tombais, je tombais, je tombais. Donc à 200 mètres du sommet, j'ai abandonné. Ton père euh, a mon chercher. père est venu me chercher. Mon père est venu me chercher, on est descendu, je, je n'arrêtais pas de tituber et de tomber. Et en fait, je me suis aperçu. Plus longtemps, enfin, longtemps euh, après. Un, 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 plus longtemps après, en fait, j'ai fait une embouye cérébrale. Ah un oui. euh, début en cérébrale, voilà, donc en fait ben, j'aurais pu aussi y passer. Donc <rire> à un moment donné, on, voilà, on donc, se pose mis. encore des questions et on s'est dit, bon ben allez, euh, hmm. pour l'instant on va est -ce monter que, moins le, haut. Est-ce que le jeu en veut vraiment l'acheter Exactement, hein. tout à fait, exactement. Ben, j'avais ma femme, j'avais ma famille, je voyais que ça inquiétait à chaque fois qu'on partait. Donc voilà, on a tous une partie d'égoïsme, même si je ne suis pas sur une montagne, je le referais bien, mais, euh, mais voilà, à un moment donné, on se dit, bon ben... On ouais, passe à autre chose et on trouve une passion dans le trail. C'est à tu as trouvé le trail
0: après qui a, qui a rempli ce Exactement. manque de la montagne. Exactement.
2: À Toi, ton point de vue, Christelle,
1: sur ce, cette période de la vie de Stéphane, ça a été dur à, à gérer, j'imagine
0: ben, Non, parce que euh, je me rappelle quand, euh, on a eu, euh, quand il y a eu l'accident au Népal, sa sœur m'a che... enfin, donc On était tristes, on attendait des nouvelles. On s'était dit que si on n'avait pas eu de nouvelles de l'ambassade, c'est que ce n'était pas eux. Enfin, on cherchait des... des, des, des... Des, des moyens de, 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 de se persuader que c'était pas eux et elle me dit euh, mais si c'est eux qui sont morts au moins ils sont morts heureux c'est dur hein, d'entendre ça c'est dur à dire mais effectivement moi j'ai toujours laissé libre d'aller de, de, où il veut quand il me, de, me disait euh, j'aimerais aller là c'était pas il attendait pas mon autorisation parce que quoi qu'il arrive c'était ok mmh. moi je, comme aujourd'hui encore hein, il peut moi je suis pour la liberté, je suis pour euh, réaliser ses rêves, la vie elle est courte, mmh. par mon métier je le vois, par, ne... par ce qu'on a vécu hein, en tant que militaire je le vois, donc euh, je ne l'ai jamais empêché de faire ça, c'était dur, mais euh, je me disais que c'est ce qu'il aimait faire, donc euh, même s'il était arrivé quelque chose, et heureusement qu'il n'y a rien arrivé, mais euh, c'était son choix, c'était sa passion, mmh. donc euh, bah, moi j'étais à la maison, je faisais ma, ma petite vie, et puis, euh, puis voilà, et puis revenait, il était heureux, c'était le principal. Mais On avait
2: souscrit une bonne assurance vie aussi. Hein, c'était surtout ça, je croisais
0: les doigts, je croisais les doigts, mais non, rien à faire. Donc non, non, c'était difficile. Sur le... Quand il partait, j'avais pas peur. J'avais pas peur, j'étais contente pour lui, et puis voilà, il revenait. Et puis toujours... moi j'ai un tempérament optimiste, donc euh, mmh. jamais je me disais « est-ce qu'il va revenir ?» Sa mère, elle est plus dans le côté pessimiste, donc elle, elle avait peur à chaque fois, moi non. Mmh. Non, non, au contraire, j'étais contente qu'il le fasse et je suis contente qu'il l'ait fait. Et voilà, maintenant c'est le travail. Et si un jour il me dit, parce que la Bolivie, quand il est revenu, m'a dit j'y retournerai parce que pour lui c'est un échec et, et l'échec, c'est pas dans les options de vie de Stéphane. Euh, bah S'il veut retourner, il y retournera. Mm -hmm. Et je n'empêcherai pas.
1: C'est pas en gros, euh, déjà, dans un premier temps, je bien mettre en avant le fait que. Euh... C'est aussi important de dire qu'il euh, y a beaucoup de couples ou beaucoup de situations où c'est aussi l'inverse. C'est souvent, c'est aussi des fois les femmes qui vont euh, oui. faire des, euh, des objectifs. J'imagine que des, des fois tu fais des, aussi des. as des objectifs, tu as, as, as des rêves et Stéphane est là aussi derrière toi. On n'est pas toujours dans une logique de femme qui, euh, qui suit l'homme.
0: Euh, moi j'ai pas le. Alors oui, j'ai des objectifs, mais euh, j'ai pas la, le, son, le même niveau et je pense que j'ai pas euh, la même confiance que lui en moi pour euh, penser à faire des choses comme ça. Mmh. » Euh, moi, moi j'aime voyager, donc euh, je suis déjà partie voyager seule sur des endroits où Stéphane ne voulait pas aller. Euh, il m'a laissé Ah oui voilà, c'est la même, la ah, même oui. logique
1: en fait. Oui, euh... oui, oui,
0: il m'empêchera de rien. Et euh, non, non, il, si je lui dis, voilà, j'étais partie à la Nouvelle-Orléans euh, toute seule parce que j'ai toujours voulu y aller, il n'a pas voulu venir, ben et je suis partie trois semaines toute seule. Mm -hmm. Il ne s'est pas inquiété, il m'a laissé partir, je me suis régalée. Et euh, non, non, on, se, on, on vit chacun nos passions, chacun, on laisse l'autre. Voilà. Là, si on ne peut pas. la liberté, oui. mais
1: malgré tout, vous êtes là pour vous oui. aider. Vous, euh... Ah oui,
0: oui, oui. Oui, parce que pour les trails, euh, on en reviendra après, mais maintenant, les voyages, sont devenus des voyages de trail. Il essaye de me faire passer. Euh, ah, ben bah, tiens, on pourrait aller tendre. Oh, mais il y a un trail, un ultra. Ah, c'est bizarre, ça. Ouais, ah, bah tiens. Donc, c'est pas la même configuration de voyage, mais bon, on arrive à s'associer comme ça, du coup. Donc, euh, moi, j'ai mon voyage, je fais ma plongée, parce que j'adore plonger. Ouais. Et Steph, lui, il fait son petit ultra. Voilà. D'accord. Donc, on essaie de s'associer.
1: Et toi, ton par rapport notamment à la plongée dont tu parlais Stéphane tu, tu, tu l'aides tu la, tu la soutiens dans cette passion
2: ouais alors on a beaucoup de liberté effectivement euh, là-dedans alors je ne vais pas rentrer puisqu'on est dans un post de travail quand même mais, ah oui. euh, mais on a beaucoup de liberté par rapport à nos voyages nos activités chacun fait ce qu'il veut dans le couple au niveau bien sûr activité travail <rire> on va rester qu'avec <rire> oui, un minimum oui, oui, bien sûr. Euh, mais, mais voilà alors après effectivement je la soutiens ouais elle est passionnée de plongée Christelle donc on a fait quand même pas mal de voyages plongés moi J'aime bien ça, mais j'ai des problèmes en fait. Moi, c'est plutôt montagne. Dès que je monte, ça va bien. Dès que je descends sous l'eau ça, ouais. ça se passe plutôt très très mal en fait. Donc, euh, donc ouais, je le fais quand même. Je, je profite un petit peu de plonger avec Christelle. Mais, essaie, mais, oui. ouais, elle, elle plonge beaucoup plus que moi. Et du coup, ben, voilà, donc je l'accompagne. Et, euh, et même dans ses durs projets, hein, puisque là, elle a un projet de faire le Val d'Aran euh, qui va être sa première grosse course. Euh, au mois de juillet, bah, je vais l'accompagner. Euh, bon, j'en ferai un petit aussi, hein, puisque tant qu'à faire, autant. <rire> il y a plusieurs distances. On y est, on va en faire. Hier, hein. c'est vrai. ailleurs hein. je vais. En fait, il s'incruste
0: à chaque fois. Maintenant que je commence à avoir des objectifs un peu plus loin en train il s'incruste. Là, pour euh, ouais, oh, pareil, mon gros objectif personnel, c'est de faire, j'espère, l'OCC en 2024. Ouais. Tiens donc, monsieur veut peut-être faire l'UTMB du coup. Voilà. <rire>
1: a y être pourquoi pas. Que... En plus, à Tomé, c'est pas le même jour.
0: Oui, bah oui, bah oui. <rire> c'est <rire> ça aussi, c'est difficile en hein, <rire> <un rire> trail, <rire> c'est de trouver et des courses qui sont pas ensemble, parce qu'il faut quand même que je sois toujours là pour, le, pour lui faire les ravitaux. Ça, c'est encore et un sujet. Aussi.
1: Et inversement aussi. Oui, lui euh, aussi. Pour en revenir un petit peu à cette période, Stéphane, euh, donc tu on a compris, tu, volontairement, tu décides de laisser un petit peu cet aspect alpinisme... Euh, derrière toi euh, raconte nous un petit peu la période où tu, tu commences à vraiment euh, faire du trail déjà est-ce que tu es euh, conscient que c'est du trail, à quel moment c'est -ce que, quelle place ça a dans ta
2: tête à ce moment là alors en fait euh, comme je t'expliquais un petit peu au début je, le trail euh, c'est un sport encore jeune et euh, moi ça fait très très longtemps qu'en fait je cours je trottine en montagne puisque quand j'étais petit quand on partait dans les Pyrénées euh, sur mes premiers sommets, eh ben, on se faisait des petites parties en courant on descendait en courant euh, les gens nous prenaient pour de fous d'ailleurs parce que on disait toujours, ouais, non, mais euh, je me rappelle dans les années 2000, euh, la personne qui était en, en basket euh, en montagne, on le prenait pour un fou. Si on n'avait pas des chaussures de montagne en cuir qui pèsent 3 tonnes et qui montent quasiment jusqu'en haut du mollet, on disait, oh là là, mais les chevilles, t'es pas protégé. Bon, on est bien revenu en arrière parce que maintenant, on est tous avec des baskets. Euh, les croyances de l'époque. C'est vrai, hein, c'est ça, hein, mmh. c'est ça. Et j'ai eu des entorses avec des, des, des grosses chaussures en cuir qui pesaient 3 tonnes, mais bon. <rire> Euh, et du coup euh, ben voilà, j'ai commencé à courir un petit peu après ben, je me suis projeté un peu sur d'autres expéditions puisque ben, euh, je partais on a fait la traversée de la Réunion euh, euh, en, en rando mais on faisait des petits sommets aussi en courant, j'ai fait le Gervin aussi pareil en rando mais comme ça me suffisait pas en fait, le soir je me faisais tous les petits sommets qui étaient autour du Gervin en courant ben, quand on finissait l'étape donc ça, c'était il y a un peu plus de 10 ans, donc c'était du trail en fait, sans le nommer, euh, sans mettre un dossard, puisque pendant longtemps, j'ai pas mis de dossard avant, que, avant de me motiver à mettre un dossard. Pendant très très longtemps, je partais courir, euh, même à l'époque où j'étais faranqué, euh, comme toi, Nico, je partais courir en colline, mais je n'avais pas la motivation de mettre un dossard. C'était plus courir ou seul ou accompagné, euh, mais voilà, sans, sans cette grande motivation, ou partir sur des week-ends, aller se faire plaisir en montagne, mais, euh, mais je faisais du trail sans le nommer. En sans, sans le savoir. Ouais, c'était ouais. quoi, dans les années 2010, ça c'était ouais, au début des années 2010, ouais, fin des, fin des, dans les années 2000 et début 2010, ouais. avant que j'accroche mes premiers ça. Ouais, quand à fait.
0: on est revenu de Châteaudun, ouais. on est invité à la phare.
2: Exactement. On est à la colline juste derrière. Ouais. Parce que Châteaudun, effectivement, ouais, la course en bosse, euh, ah, c'était plat. 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 <rire> plat. Il y avait des châteaux d'eau, mais bon, c'est un petit peu compliqué, c'était les seules montagnes qui avait là-bas. Euh, mais on ne regrette rien comme non, disait non. Christelle. Mais voilà, ouais, c'est début des années 2010 environ. Euh, euh, ouais, je courais quand même pas trop trop mal euh, hum. en montagne ou en colline. Euh. — Et euh,
1: toi, Christelle, de, quand tu vois euh, Stéphane partir dans les collines de la Phare, tu te dis mais qui, pourquoi euh, Comment non, ou, ou tu es avec lui Tu cours aussi à ce moment-là Comment ça se passe
0: ?— euh, Alors moi, le dénivelé, au début, ça a été très compliqué. Hein, J'ai pas de muscles. Je, non, non. Je, au début, non, non, il partait cou courir en colline. Il partait faire ses footings et après c'est au retour qu'il me disait ⁇ Ah ben bah, je suis passé par là, je suis passé par là, après la farce c'est pas non plus... C'est euh, pas immense. C'est pas des grands, des grands, des grands dénivelés, hein, mais euh, euh, moi j'ai commencé à le suivre sur des tout petits des premiers trails, bah, le trail de la Sainte-Rosalie, mm -hmm. euh, voilà je crois que c'est sur ces premiers trails-là ou le trail à Coudoux, euh, où je crois que j'ai accroché mes premiers dossards en faisant des toutes petites distances. Euh, les collines
1: du berger. Les collines le le du berger, exactement. exactement. Tous les petits, trails
0: Ouais, c'était les tout premiers <rire> euh, les tout donc, premiers. Donc tu courais descartes. déjà aussi euh,
1: au début des années fin les années 2010, c'était Oui, bah, parce
0: qu'à euh, l'armée bah tu cours hein, donc mm -hmm. euh, voilà, après moi j'aime beaucoup la nature, j'aime euh, mm -hmm. j'aime euh, ouais, j'aime les grands espaces. Donc euh, c'était je préfère je, courir sur un tapis, j'ai horreur de ça. Mm -hmm. Donc euh, courir en colline, oui oui, oui c'était euh, c'était logique, je marchais dans les côtes, je m'éclatais en descente, euh, je regardais le paysage. Euh, ouais, moi je j'ai pas la même notion que lui hein, euh, lui toujours dans la performance, moi c'est vraiment euh, prendre du bon temps, profiter, euh, vivre pleinement le moment. Ouais. Donc c'est ça que j'aime hein, dans le mm -hmm. travail et c'est comme ça que j'ai commencé, c'est voilà, d'avoir ces grands espaces, de respirer, de, de vivre le moment euh, dans, dans la nature.
3: Mm
1: -hmm. J'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Christelle. Euh, Stéphane, tu es plus dans la performance, tu peux nous en dire plus Est-ce que ça vient euh, de l'éducation que, eu, euh, que tu as eue ou est-ce que tu ne te sens pas totalement, tu, 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 euh, tu fais non de la tête alors peut-être que tu ne te sens pas totalement... Euh dans cet état d'esprit compétitif
2: Alors je dirais oui, et non, je n'ai pas du tout commencé par la performance. Euh, elle est venue, je ne vais pas dire naturellement parce que ça fait... Euh, c'est pas très humble. Euh, en fait au début je courais comme je t'expliquais un petit peu à droite à gauche, vraiment au plaisir. Et sur les premières courses en fait ça a pas trop mal marché. Franchement mmh. j'avais aucun cadre, je ne m'entraînais pas du tout. Euh, ça a pas trop trop mal marché, je faisais des résultats plutôt corrects. Et en fait le problème c'est que quand tu commences à faire des résultats corrects, tu as toujours envie de faire plus. Te dire, sure. eh, tiens finalement... Oh, ben, j'arrive à être dans les 5 premiers, dans les 10 premiers sans faire grand chose. Puis ben, si je mets un cadre autour, peut-être que finalement j'arrive à faire mieux. Et après ça vient naturellement. Donc ouais, en fait maintenant c'est vrai que quand t'accroches un dossard, tu dis toujours euh, bon ben, j'y vais tranquille euh, ce week-end. Mais non, en fait, non, quand t'as un dossard, c'est parti. Mmh. Quoi. Mmh. La course elle est partie, si t'as quelqu'un devant, ben, t'as envie d'aller le chercher. Donc, euh, après, je ne suis pas dans la performance. Euh, je veux faire du distinguo où, euh, de plus en plus de, 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 de trails se rapproche un petit peu du triathlon. Mmh. Alors j'ai rien contre nos amis triathlètes mais j'ai connu des, des mauvaises expériences où bah, un triathlon c'est quand même assez guerrier comme, comme sport hein, où tu te bats jusqu'au bout moi j'aime pas ça, Moi en travail il faut qu'on puisse discuter c'est pour ça que j'aime bien l'ultra mmh. aussi, il faut qu'on puisse partager il faut qu'on puisse même passer la ligne ensemble si à la fin je vais pas taper un sprint à quelqu'un parce qu'on est ensemble à 100 en mètres de la ligne, c'est pas du tout mon, mmh. mon état de pensée, je pense que c'est pas du tout l'état de, de pensée effectivement de la plupart des travailleurs et j'espère que ça si ça peut rester comme ça c'est top euh, du, du coup, je me suis perdu là, je ne sais plus de quoi en parler. Ça, tes
1: l'esprit compétitif euh, qui ouais. t'anime ou pas
2: Ouais, alors maintenant, oui, toujours un petit peu plus, effectivement, quand je, comme je te dis, quand je mets un dossard. Mais ça empêche que moi, mon plaisir, c'est d'aller me faire une sortie longue dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Euh, je prends quasiment plus de plaisir à me faire une sortie euh, en, en équipe, en, en groupe, euh, que de mettre un dossard, euh, et notamment sur les trails courts où c'est euh, un peu plus la guerre qu'avant. Qu mm -hmm. Euh, oui y a tout... mais on a tous je pense à un moment donné quand tu mets un dossard la personne qui me dit ouais j'ai pas notion de performance oh. si parce que tu vas donner un temps parce que tu vas donner un objectif donc du, du moment que tu donnes ça finalement tu as une notion de performance mm
3: -hmm.
2: euh, je connais peu de gens qui arrivent sur un trail en se disant bon bah finalement si j'abandonne c'est pas grave
1: il y, y a certains il y a certains trailers ultra trailers qui, se, qui ont pour objectif de finir donc c'est un, un objectif de performance mmh. en, en soi ouais.
2: mmh. moi, je, pareil, moi les objectifs de performance c'est par rapport à moi, mmh. je, jamais j'arriverai sur un trail en me disant bon ah, hey, je, je veux faire un top 10 un top 50, j'ai toujours un, au fond de la tête on l'a, mais c'est plus une histoire de temps une histoire de, de, de notion de temps de passage euh, c'est vraiment contre soi c'est pas mmh. contre les autres je, je, je n'en dirais pas du tout comme ça. Pas du tout.
1: Christelle, toi, pour en revenir à cette période où vous commencez à, à faire du trail, toi et Stéphane, c'est quoi pour toi le, le trail, la communauté du trail dans le début des années 2010 là, ça, ça te parle Tu, tu sens qu'il y a un sport qui est en train de naître c est, c est quoi, Ça reprend quoi pour toi
0: euh, Quand on a commencé... Ouais. Euh... Alors, ce qui est important à, à raconter aussi dans, les, dans, dans notre vie par rapport à ça, c'est quand on est parti vivre en Guadeloupe. Mm -hmm. On est parti vivre en Guadeloupe euh, de 2017 à 2019. Et là, on a, Stéphane s'est inscrit euh, euh, à un club qui s'appelle les Guadaron Green.
1: Qu'on salue.
0: Euh, Qu'on salue, qui, est, qui sont devenus notre club, euh, avec qui on a partagé pendant deux ans, euh, deux ans de vie, deux ans de trail. En Guadeloupe, c'est... Les Guadarron Green, c'est une famille, c'est une communauté, c'est euh, quelque part entre guillemets des expats de métropolitains qui vivent en, aux Antilles. Et euh, tous nos week-ends, tous nos week-ends, c'était euh, des trails, c'était des sorties, c'était l'échange, c'était le partage. Euh, ils représentent euh, tout ce qui est toutes les valeurs du trail que moi j'affectionne et Steph aussi, c'est-à-dire euh, euh, l'échange, la communauté, le partage, le, le bon moment. Le, on est euh,
2: la famille.
0: C'est vrai, ouais, c'est vraiment. Ils euh, il, il répondent vraiment aux valeurs du travail comme nous, on, on l'entend, comme on mmh. l'aime, comme on le voit hein, dans tous les. Dans toutes les sorties, dans toutes les compètes qu'on fait. Euh, moi, je sais que quand, quand j'ai commencé à suivre Steph sur ses ravito au tout début, euh, je rencontrais souvent des, des femmes de trailers et toujours les mêmes. Et on se retrouvait n'importe où en France, on se retrouvait sur des compètes, euh, on reprenait des nouvelles, on, on, on échangeait. Enfin, c'est pas que les trailers entre eux, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le trail ça, ça, ça prend pas que l'athlète, ça prend aussi euh, l'entourage. Mmh. Euh, ça, on a, tout le monde s'investit. Et ce que j'aime, c'est cette. Euh, comme il disait par, par rapport au triathlon, euh, j'ai rien contre le triathlon, j'ai ai essayé, j'en ai fait un pour voir un petit peu comment c'était. Euh, mais euh, en trail, tu verras jamais, euh, une... les, les mecs, ils parlent. on parle entre nous quand on court, mm -hmm. sur une ligne d'arrivée, euh, euh, bon maintenant, ça t'attend peut-être un petit peu à changer, mais on arrive maintenant dans la main, enfin moi, j'arrive n'arrive pas sur une ligne d'arrivée en premier, hein, ça n'arrive jamais, mais euh, euh, on ne se tire pas la bourre, c'est bienveillant, mm -hmm. Voilà, c'est la bienveillance que j'aime, et en Guadeloupe, c'est ce qu'on a vécu pendant deux ans, mais c'était du 100%. Et, et c'est, je pense, à partir de là que, que vraiment, ça, notre vie, elle tourne autour de ça, mmh. euh, à 80%, euh, ouais, peut-être 60%. Euh, c'est depuis cette, ce moment-là, depuis, euh, depuis ces gens-là, depuis cette communauté-là. Et on fait toujours partie de ce club, mmh. et on s'inscrit toujours à, au, aux courses sous ce, ce nom-là, et on le sera encore pour, pour des années. Hein.
1: Ouais, ça fait partie de votre histoire. C'est notre histoire,
0: votre mais c'est ancré vraiment. Les, les Guadarran Green, c'est... Euh, J'invite tout le monde, hein, euh, tous les gens qui, un jour, vous allez en Guadeloupe euh, découvrir cette magnifique île, euh, outre la plongée, mm -hmm. qui est fabuleuse aussi. Euh, si vous voulez euh, faire du trail, découvrir les, les, les chemins, vous... adressez-vous à ces gens, vous les trouverez. Ils sont partout et ils vous font découvrir l'île euh, dans des chemins euh, euh, que les touristes n'ont pas l'habitude de voir. Et, et, et c'est euh, l'amour le... de, de l'île et l'amour, la passion du sport. On ne peut pas leur enlever, vraiment. Euh... Il faut y aller. Je me
1: mettrai, euh, je mettrai dans les notes de l'épisode un, un petit, un petit ah. lien vers leur site ouais. ou vers leur, vers ouais. leur euh, page ouais.
2: Facebook. Et d'ailleurs, il y a une grosse communauté. Euh... Euh, team Guadaron Green qui est en France qui ont, qui ont connu la team Guadaron Green en Guadeloupe et qui ouais. sont toujours en France ça, sous, euh, sous, ce, sous ce groupe sous ce club mm. le on les quitte pas, pas en ouais. fait il
0: n'y a pas que nous hein. tous les Green on ne s'appelle les Green qui, on les green, euh, qui, qui ont vécu en quoi. Guadeloupe et qui rentrent en métropole pour des raisons professionnelles mm. ou personnelles on ne quitte pas le club on, on court encore avec les maillots de, mm. de là-bas euh, et, et on fait vivre ce club à travers le monde euh, c'est avec... qu on... plus
1: qu'un club de trail en fait. ouais, ouais, ouais. Ah oui. oui, famille, oui. Euh... mais c'est
0: fédérateur hein. c'est fédérateur c'est hum. pas... C'est naturel, et en fait. Et c'est
1: que
2: des expats Pratiquement. Non, il y a, il y a quelques Ouadahs, quand même. même. Oui, 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 ouais, oui. Ouais, ouais. oui.
0: Oui, oui, il y en a quand même.
2: Et tu vas rencontrer Nico à Madère dans pas longtemps, puisque <rire> oui. il y a quelques-uns, quelques-unes qui viennent à Madère. Ouais. Viennent à Madère. Euh, petit euh, rewind,
1: Stéphane, euh, dans le temps. Euh, entre le moment où tu commences à faire du trail et le moment où, effectivement, euh, comme le disait Christelle, où... Euh, vous, vous euh, connaissez le Guadarrin le Guada, Guada Run Green yes. ouais, j'ai inversé les deux mots qu'est-ce qui s'est passé pour toi tu, tu performes un peu sur des trails tu, 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 tu prends conscience qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce milieu là sur quel type de format tu, tu, veux, tu veux aller est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu le alors, euh, qu'idée de ta pratique à cette,
2: cette période Ouais, alors euh, effectivement, je commence ben, comme tout le monde par des distances un petit peu courtes, hein, des 10, des 20 km. Hein, pour moi, en aucun cas, il est... enfin, je serais capable de, de courir plus que 20 km. Déjà, c'est énorme. Hein. Je ne me sens pas capable. Euh, et puis petit à petit, ben, en fait, ben, un peu comme tout le monde, hein, les réseaux apparaissent. Hein. Euh, on a de plus en plus d'informations par ces réseaux. Je vois pas mal de vidéos d'un certain Denis Clair, un, un, un reporter, qui font rêver... Salut, franchement, qu'on salue, mmh. hein, qui est un mec adorable. Euh, qui font rêver quand on voit ces vidéos bah, toutes ces vidéos parce que pour moi c'est quelqu'un qui, 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 qui a fait découvrir le trail à mmh. beaucoup de gens mmh. qui, a, qui nous a fait rêver par ces vidéos clairement euh, et qui a initié beaucoup de gens au trail donc franchement est il y a ce qu'il a fait pour le trail moi je trouve qu'il est fantastique ce, ce, ce gars et puis voilà on, on, je continue aussi sur des réseaux à, à voir un petit peu Christophe Le euh, voilà les anciens en fait euh, les Dawa Sherpa, tout ça hein, qui, qui promouvaient le trail à travers des vidéos et et les réseaux, et ben, ça fait rêver, ça fait rêver d'augmenter les distances, même si franchement on ne s'en sent pas capable, alors que je ne marche pas trop mal. Bon, j'ai l'âge aussi pour pas trop mal marcher sur la distance courte, et petit à petit, en fait, j'augmente la distance et je commence à vraiment y prendre du plaisir. Euh, je crois que la, plus grand, la première grande distance que je fais, c'est l'Uba euh, le format marathon, le 42. Ouais, le 42, mmh. où, euh, qui est un format fantastique et pourtant j'ai adoré le chapeau pourtant, du gendarme. Le chapeau du gendarme, moi, ouais, ouais, j'ai jamais vu. Parce qu'en fait, euh, j'ai jamais vu tellement il y avait de brume et de pluie <rire> que j'ai entendu la cloche et je l'ai vu quand elle était à 10 cm de mon visage. <rire> et en fait, pareil, je, vais, je crois que je vais à Lubaï à un moment donné euh, sur une première grande distance. Et, euh, et je, pareil, sans aucune préparation quasiment, je performe pas mal. Ouais. Je ne me rappelle même plus de mon temps, mais je, franchement, je fais quelque chose d'assez correct. Et, euh, et puis je, franchement, je, je, vraiment, je, je kiffe complètement le by-trail, j'adore, la descente elle est fantastique. Qui euh, n'aura plus lieu
1: d'ailleurs. n'aura hein plus lieu d'ailleurs. Ouais, je sais, ouais, malheureusement, ouais, ouais. c'est terminé. terminé. Ouais, la complexité
2: ouais. fait que est faite, j'ai vu ça, c'est vraiment
1: dommage. C'est dommage, c est, c est, c est... chez nous dans la... en Provence, c'est vraiment un trail qui compte. Ah qui ouais comptait, euh, Complètement. Donc, euh, on est un peu déçus tous dans, le... dans, le... dans la région donc, euh, que ce trail ait disparu.
2: Ouais, c'est le trail où quand il y avait les inscriptions, il fallait être dans les 24-48 heures, sinon on n'avait plus le temps. C'est un peu l'équivalent du Ventoux
1: en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. Les gros événements de la région qui comptaient quoi.
2: Et c'est vraiment dommage, Voici ouais, si, euh, si quelqu'un veut reprendre, effectivement, je vraiment ouais. bon, enfin bon. On ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est dommage parce que ouais. c'est vraiment un très 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 beau travail. Et même le faire en off, franchement, j'incite tout le monde à aller au chapeau du gendarme et tout, c'est vraiment super au niveau paysage. Puisque je l'ai refait quand même pour voir le paysage, hein, puisque la, la première <rire> fois j'ai rien vu du tout. Il a fait une pluie du début à la fin. Mais bon, ça c'est le côté aussi euh, sympa qu'on a dans le trail, il fait pas toujours beau, c'est ça qui est chouette aussi. Euh, et donc voilà en fait je m'aperçois que bah, ça marche pas trop trop mal et puis j'augmente petit à petit la distance après je vais sur un événement euh, qui te, qui, que tu affectionnes particulièrement c'est le festival Templier okay. et là bon bah, c'est le déclic hein. l'ambiance euh, t'avais euh, jamais fait de
1: gros gros événements avant celui-là de gros gros événements
2: non je non. crois pas non non non, non. vraiment c'est que chaque fois c'est des courses régionales je m'engageais pas effectivement alors le problème sur les trails c'est que souvent, ben, tu es obligé de détecter des, 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 des épreuves comme ça, ben, tu prends le, le dossard 8 à 9 mois avant, mmh. sinon tu n'as pas de place, mmh. ben, ça c'était pas mon truc. Moi, moi je prenais mmh. euh, je prenais un dossard une semaine, 15 jours avant, hey, je si le temps ou pas, il fallait faire beau, et puis je, je m'engageais. Et là je me suis dit, ben, d'ailleurs j'avais un collègue qui me dit, bah, tiens on va faire les Templiers, qui courait pas mal, hein, un, guyanais, un collègue guyanais qui, qui courait pas mal. Et je m'inscris sur les, les templiers et puis là c'est vraiment le, le gros kiff quoi c'est fantastique l'ambiance mmh. le départ les frissons fabuleux. encore au départ mmh. euh, euh, je crois que bah, je je suis presque un t'adores les templiers je comprends j'aimerais bien d'ailleurs la refaire j'aimerais bien essayer de ah, la aller, on y je me rappelle euh, ah, oui. je me rappelle encore les euh, la bergerie à la fin où on fait un mmh. un ravito dans la bergerie avec mmh. les, les brebis et tout ça la ferme du Cad ouais, ouais ah, c'était génial. génial quoi c'était génial où il y a du roquefort, là tu te dis que si tu manges du roquefort, fort t'es foutu pour la fin de la course <rire> Euh, du coup, j'en ai pas mangé. J'ai mangé des fort, euh, ben, alors, du, cadre. du coup, j'aurais dû parce que je me suis tapé une hypoglycémie. la voilà, dernière voilà, montée, tu vois Je me rappellerais toute ma vie. C'est pour ça qu'ils en mettent là. C'est ça. Il oui, faut ils manger du roquefort au c'est obligé. <rire> c'est obligé. Et ouais, et ben, du coup, ben ouais, j'ai vraiment dit, Je me suis tapé une hypoglycémie, euh, mais pendant un et quart oui. d'heure, minutes couché sur un rocher, ça a été une belle expérience. Ça plus jamais arrivé. Mais voilà, je passe la ligne. C'est l'effet Puncho d'Agast, ça. ça. C'est ça. Les dernières bosses, quand on les connaît pas, quand on n'a pas repéré, ben franchement, ça coûte cher. c'est ça. Et donc voilà, c'était le premier long, euh, et puis après, ça en est suivi ben, des inscriptions, un cadre un peu, plus, euh, un peu plus rigoureux au niveau des entraînements,
3: ouais.
2: euh, et puis ben, ça n'a pas trop trop mal marché. Alors, ça commence à bien bien marcher, c'est vrai, quand, euh, quand je suis arrivé en Guadeloupe, puisque oui. avant, c'était pas cadré.
3: Alors, euh,
1: juste, je coupe, mais vous allez ouais. en Guadeloupe euh, d'un cadre de l'armée,
3: oui. c'est ça
2: C'est Christelle qui est mutée, effectivement, euh, on a toujours voulu partir à l'étranger, parce qu'en est militaire, on, on aimerait bien quand même partir à l'étranger, mmh. il y a des missions qui sont sympas. Mmh. On voulait la Réunion, on était à fond pour la Réunion. Mais quand es trahisseur, automatiquement tu veux ouais. la Réunion, ça te fait rêver. Et euh, ben Christelle me dit, ben voilà, on m'a proposé la Guadeloupe, j'aurais pas la Réunion. Donc on hésite, on hésite, et puis finalement, on n'hésite pas. On, on y va. va foncer, on y va, on déménage. Et mais c'est aucun regret. Mais vraiment, aucun non, regret mais... tellement c'est fantastique la Guadeloupe. Que les gens le connaissent en fait sous l'aspect plage. Comme expliquait Christelle, mais ils ne connaissent pas côté montagne. Et c'est fantastique. <rire> D'ailleurs, il y a une super vidéo de Zinzin Reporter de Denis Claire qui est venu faire un ultra en Guadeloupe. La Transpartinique, martinique non Non, non, Le TMBT, il a fait Trans-Nord-Bastère. Oui, trans nord
3: Alors,
2: c'est très particulier puisqu'on le voit la moitié de la vidéo enfoncé dans 20 cm ou 30 cm de boue. C'est
0: compliqué le travail en Guadeloupe, c'est pas rapide, c'est pas du tout roulant. C'est des temps, quand on est arrivé, qu'on a vu les temps qu'il y avait pour les distances, qu'est-ce qui se passe C'est pas possible. Et en fait, quand on le vit, on comprend que pour faire 10 bandes tu mets 3 heures ouais,
1: c'est euh... l'environnement qui est, qui est particulier qui est Et oui, la c'est très boueux c'est mmh.
0: très boueux beaucoup de racines ouais. donc tu peux pas dévaler des pentes euh, donc tu apprends à descendre là bas c'est vrai que quand tu reviens de guadeloupe tu es bon en descente ouais. parce qu'il faut éviter les racines il faut euh, moi je me suis fait une très très grosse entorse euh, la dernière année euh, sur une, une grande feuille monstrueuse qui a, pleine d'eau qui, qui, qui m'a arraché le pied mmh. mais euh, au niveau technique on, on apprend bien d'ailleurs sur, les, sur les, les ultra trails de, de Guadeloupe on a une il y a une communauté de, du Canada mmh. qui vient souvent d pour faire ces trails là ouais. parce qu'ils sont réputés parce que euh, c'est beau et, euh, et puis c'est une ambiance particulière donc euh, c'est pas, pas facile le trail en Guadeloupe et c'est très formateur
2: mmh. ouais, pour la suite mais on comprend pourquoi on n'avance pas, il y a beaucoup d'athlètes qui sont, qui sont allés là-bas, hein. alors il y a des trails reconnus il y avait le Volcano Trail qui passait sur Eurosport à un moment donné que Nicolas Martin a gagné mm. euh, Andy Simons euh, ouais j'ai eu la chance de gagner effectivement. oui c'est la chance oui mais c'est à, à
0: partir de là que ça a vraiment <rire> déclenché
2: euh... c'était un super trail ouais. à faire qui a été annulé cette année parce qu'en fait souvent bah, avec les cyclones les tempêtes ouais. tropicales c'est un peu compliqué surtout qu'en plus en Guadeloupe euh, tu ouvres une trace ce qu'on appelle une trace en fait c'est un chemin hein, ouais. euh... Ben en fait, un mois après, elle commence à se refermer, tellement il pleut, tellement il y a il... de végétation, en... ça se referme de suite, donc il faut tout le temps entretenir les traces. Et, euh, mais bon, j'incite vraiment le volcan c'est qui est un événement fantastique, magnifique, autour du volcan de, de la Guadeloupe. Mm -hmm. Et après les autres traces qui se mettent, c'est-à-dire le trace nord bastère qui est organisé en début d'année. Voilà, il y a des supers événements, mais qui sont compliqués. Il y a beaucoup d'athlètes, je disais, Benoît Girondel est venu, malheureusement, il s'est cassé les dents. Mmh.
3: Euh, Cédric Chavé qui a beaucoup... Voilà, en oui. parler justement Cédric
2: Chavé, c'est son terrain, parce que c'est quelqu'un qui est très rustre chez mmh. Cédric Chavé, et, euh, et euh, il aime les, les, les trails difficiles. rustique pas rustre. Euh, ru... Ouais, pardon, rustique <rire> Et donc <rire> voilà, c'est ce son, son terrain de jeu, il adore aller là-bas, et je le comprends. Euh, mais voilà c'est pas, pas l'UTMB quoi. Hein. c'est pas mmh. l'UTMB il y a Sangue Sherpa qui était venu aussi enfin on a beaucoup d'athlètes qui sont venus beaucoup se sont cassés les dents et certains effectivement y ont trouvé du plaisir Fabrice Daleto Fabrice Daleto qui est oui. allé ouais, plusieurs fois le pauvre et je le revois encore effectivement dans la souffrance le pauvre Fabrice euh, mais voilà il faut vraiment des, des gars qui, qui aiment se faire mal parce que mmh. c'est vraiment très très compliqué particulier, ouais, ouais. Mmh. les conditions sont particulières l'organisation est particulière aussi hein. c'est pas l'organisation aussi bien rodée effectivement on n'a pas les mêmes moyens qu'en qu métropole mais, euh, mais clairement, c'est magnifique.
1: J'en Je, profite pour saluer euh, Benoît de Guadeloupe, euh, euh, qui me parle souvent de ces aspects-là, qui est lui euh, paysagiste, donc il, euh, par certains moments, il, il va défricher un petit peu les, les, les sentiers euh, trail. Euh, vraiment, qu'est-ce que tu Enfin, toi Christelle, qu'est-ce que tu peux dire, de... tu en as parlé légèrement tout à l'heure de... de cet esprit familial qui est à la Guadeloupe, euh, mais euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des informations sur la place qu'a le trail dans, euh, dans cette île Est-ce que c'est vraiment un sport qui compte Est-ce que c'est un sport niche Est-ce qu'on est, euh... qu sait qu'à la Réunion, quand même, le trail est quand même quelque chose qui est assez développé
0: euh, bah, moins à la on...
1: Guadeloupe, j'ai l'impression.
0: Bah, oui, non, ce n'est pas la Réunion hein, dans l'esprit le... dans trail, mais... En fait, en Guadeloupe, c'est tellement diversifié toutes les activités qu'on peut faire. Il y a la mmh. mer, il y a la montagne. Euh, que euh, moi, je, nous, on a on a baigné dans le milieu du trail. Donc moi, j'ai envie de dire que tout notre univers tournait autour de ça. Euh, après, il euh, y a il y a aussi il euh, y a du surf, il y a il y a de du la, kite, il y a du kite. Oui, oui, oui j'ai fait du kite aussi <rire> là-bas. On a fait beaucoup de sports différents. Euh, c'est y a, y a, enfin, Il l'île ne vit pas au son du trail comme en, en la Réunion. Euh, peut-être moins qu'en Martinique aussi. Peut-être la, la Trans-Martinique et la, la, le trail en Martinique, c'est peut-être plus. Plus réputé, enfin pas réputé, enfin, mais développé, plus ouais. développé. Ouais. Euh, nous en Guadeloupe, c'est des, des petits, des, des, petits clubs, euh, enfin, des petits clubs, des petits clubs, des clubs hein, qui font vivre le trail, mais c'est ces, ces clubs-là qui le font. C'est pas, um, c'est pas une culture mmh. euh, les guadeloupéens euh, euh, des guadeloupéens de, qui sont nés là-bas, qui ont vécu là-bas. C'est pas, il y en a qui ont jamais couru de leur vie. Hein. Mmh. C'est pas un mode de vie, en tout cas. Mais euh, ça fait partie de, de, la, de la vie de certains, de beaucoup de personnes, euh, à même titre que d'autres sports.
1: Par contre, quand, quand ils font du trail, ils sont vraiment passionnés, plus, plus. Quoi, euh... Oui,
0: c'est tout, tout, tout le temps. Je te dis, hein, nous, c'était tous les week-ends, on faisait nos sorties. Enfin, Stéphane, il en faisait aussi... Euh, euh, le soir, alors c'est pareil, hein, la nuit tombe très tôt là-bas, hein, à 5-6 heures il fait nuit, donc mmh. euh, tu apprends à courir la nuit, euh, on se lève très très tôt, parce que le, le, le rythme de vie n'est pas du tout comme en France, euh, donc on s'adapte aussi, euh, et c'était souvent, euh, c'est très convivial, hein, c'est le travail, tu faisais des sorties, on, on adaptait des sorties de 7 km, de 15 km, ce qui est pour là-bas très très... Un, long parce que mmh. c'est compliqué. Ouais, ouais. Et à la fin, on finissait tout le temps par faire un grand pique-nique euh, tous ensemble, euh, les familles arrivées euh, et, et voilà, c'est la convivialité, le dépassement de soi. Euh, euh, c'est vrai, ouais, ça a bercé notre, notre mmh. séjour là-bas. c'est c'est pas la réunion par rapport à l'île en elle-même, mais euh, tu vas vivre en Guadeloupe tes trailers, tu vas t'éclater,
1: tu vas t'éclater. Mmh. Stéphane, tu disais tout à l'heure que tu as, as commencé à performer à, en Guadeloupe. Uh, tu as été uh, considéré comme un des meilleurs tra trailers ultra tra traileurs de, de Lille à un moment donné. Uh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette période-là, nous, nous donner deux, trois dates, là, deux, trois courses qui t'ont marqué euh,
2: Les deux, trois courses qui m'ont marqué, euh... alors oui, ouais, j'ai pas trop, trop mal performé en Guadeloupe. Je me suis mis <h> en <relellant> cadre, je me suis un peu plus entraîné, mais ben, justement, à la suite de, 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 de la découverte du club euh, Team Guarda Green et puis de collègues, effectivement. Euh, avec qui je m'entraînais. Euh, aussi en Martinique, hein, puisqu'on a parlé de la Guadeloupe, mais il y a aussi la Martinique, la Trans-Martinique et le Club Manicou, qui organise un super trail en fin d'année, euh, qui vient d'avoir lieu d'ailleurs. Hein. Je félicite Jordan Nyonze, d'ailleurs, qui a gagné ce trail, hein, que je connais bien et qui est un super gars également. Euh, donc ouais, j'ai pas mal performé en Guadeloupe, sur, de, sur du, du moyen, du court. Alors on, a, on a un challenge qui, qui est organisé toute l'année, qui fait des courses de 10, 20, jusqu'à 30 km environ, des challenges de trail court, des challenges de trail longs. Et également, après, les ultras qui sont organisés dans l'année. Donc, il y a le Volcano, qui est très connu en fin d'année, euh, que j'ai gagné, alors je ne sais plus l'année, peut-être 2017-2018. Il y a la Trace nord hein, qui est organisée en début d'année. Pareil, que j'ai gagné sur le format 80 km. Euh, la Transca, en relais, l'a Transca ça qui, gagné. Transca, ouais, qui n'existe plus. Cédric ouais, ouais. Ouais. Chavet avait gagné, effectivement. Qui a nous, on l'avait gagné année. en relais. D'accord. On l'avait gagné mmh. en relais. Et après, ouais, le côté euh, Martinique, hein, où il y a la Trans-Martinique. Euh, le Chimberhead donc toutes ces courses en fait font que ben bah, voilà t'as quand même un panel de, de, de trail euh, tu peux quand même t'éclater pas mal en, en, dans les Antilles et après comme disait Christelle on a beaucoup de la communauté donc canadienne qui bah, en hiver bah, ils peuvent pas trop s'entraîner chez eux avec toute la neige qu'il y a donc ils viennent euh, ils viennent s'entraîner en, dans les Antilles. Enfin, ils viennent faire les courses dans les Antilles et c'est comme ça qu'on a connu ben, Mathieu Blanchard notamment, mmh. qui, qui venait quasiment chaque année sur sur les courses de Martinique et Guadeloupe et euh, Jean-François Cochon aussi, qui est très connu dans le trail, qui performe énormément et euh, qu'on qu a vu euh, qu'on a vu sur les euh, sur les courses euh, Martinique Guadeloupe. Et c'est des gens en fait quand ils arrivent, ben, ils te mettent en fait un une motivation supplémentaire, hein, parce que bah, quand tu, tu performes pas mal en Guadeloupe, bah, au bout d'un moment, bah, tu as envie d'aller chercher toujours plus fort, plus loin. Et quand ils arrivent, bah, c'est euh, le gros challenge, hein, puisque c'est les stars qui arrivent un petit peu en, euh, dans les dom-toms. Hein, et euh, bah, donc, il faut s'accrocher.
3: Okay.
2: Euh, Ce n'est pas toujours facile, mais euh, il faut s'accrocher. D'ailleurs, ouais, bah, je crois que c'est sur la trans, une Trans-Martinique où euh, Jean-François Cochon fait un, Mathieu fait deux. Je crois que c'est un de ses premiers ultras. Euh, et moi je suis trois derrière, derrière eux parce que bon, c'est quand même des, des sacrés athlètes. Et voilà, donc ouais, je performe pas mal. Euh, derrière, du coup, euh, euh, ça se passe voilà, plutôt bien. Oui, hein, euh... même,
0: même sur le challenge, hein, tu ne l'as pas gagné parce que tu ne le jouais pas. Mais quand tu faisais des courses sur le long, souvent tu as bah, toujours été sur le podium. Hein. Ouais, il, est il, toujours, il est Stéphane est, est très humble, hein, il ne reconnaît jamais. Hein, euh, <rire> non, mais c'est vrai.
1: Il hein. t'aidait d'ailleurs. Euh... Euh, très gêné d'être invité euh, dans le podcast. Mais euh, je, je te, ce à quoi je t'ai répondu, euh, tu ne dois pas être gêné.
2: <rire> ouais, c'est vrai. Quand tu vois effectivement les invités, que as, effectivement, des fois, il faut savoir se, se remettre à sa place. Et euh, bah, aujourd'hui, j'ai 44 ans. Hein, j'ai plus l'âge de performer comme j'avais 30 ans. Euh, Peut-être que j'ai commencé le travail un peu trop tard aussi. N'oublie jamais Mais
1: Marco Olmo voilà. C'est vrai, c'est ouais, vrai,
2: c'est vrai, vrai, vrai. <rire> vrai. Les leçons qu'il a données à quelques-uns euh, sur, euh, sur les ultras, tout à fait. Mais il y en a encore. Hein. On ouais. parle de Cédric Chavet, par exemple, 48 ans, quand tu vois ce qu'il performe, qu'il ouais. vient l'échapper belle. Hein. Euh, ou alors encore bah, Ludovic Pombré cette année mmh. euh, c'est fantastique ce qu'il fait donc on peut toujours, ça donne toujours une motivation de performer à un certain âge et même moi en fait hein, je m'aperçois que sur des courses euh, bah, je suis toujours quand même très bien placé sur les podiums alors qu'il y a quand même beaucoup de jeunes derrière qui tapent à la porte donc ça fait toujours plaisir voilà, c'est clair, toujours plaisir, ouais. clair.
1: Euh, on va refermer un petit peu la porte Guadeloupe
2: euh, euh,
1: avant de la refermer euh, allez vous deux un moment à retenir de ces combien de temps 4 ans 2 deux. Deux ans pardon, okay. passé là-bas
2: un moment. Un moment de trail, un moment de vie. Allez, un... un moment de trail. Un moment de trail, c'est le volcano. C'est ouais. la, la, la victoire au volcano. Ouais. Mmh. Mmh.
0: On s'y ouais. attendait pas. C'est là où il a explosé. Est... Il, est arrivé... on attendait. Il, a mis... il avait mis une heure ou une heure et quart, je sais plus. Mais je crois que j'ai encore le record. Je que quelqu'un va aller le chercher, mais
2: je crois que j'ai le record. D'avance sur le rec les prévisions,
0: ouais. il est arrivé. C'était inattendu. Il n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas attendu, ce n'était pas prévu, j'étais pas prévu. <rire> et
2: euh, je, vais ouais. trop, je vais trop vite, je vais trop vite. Ah
0: ouais, il ne s'y attendait pas, hein. mais <rire> il faisait souvent le coup. En
2: hein. ouais. ouais. bon, voilà, trail ça, oui. Ça, C'est là où on a commencé un petit peu en performant. Ben, pour performer, et le, tous les athlètes de travail le savent il faut derrière une équipe. Il faut une, ou une famille ou un club. Euh, mmh. Moi, derrière, ben, Christelle, ben, si aujourd'hui, euh, ça a bien marché pendant quelques années et si ça continue à <coughs> pas trop mal marcher malgré l'âge, ben, c'est grâce quand même à Christelle. Hein. Euh, puisque ouais. quand même là pour, euh, je pense que c'est beaucoup de couples dans le trail. T'en as, as toujours un qui porte l'autre. Mmh. On a besoin en fait hein, de l'autre pour les ravitaillements, les encouragements. Sinon, j'aurais abandonné un petit peu plus peut-être que.. que,
0: que ouais.
2: qu aujourd'hui, aujourd j'ai qu'un seul abandon sur un, un ultra. Ouais, j'ai oui. toujours fini mes, mes trails, mais, mais c'est quand même grâce à Christelle, c'est clair. Toi Christelle, que,
1: pour revenir un petit peu sur ce sujet-là, qu'est-ce qui t'apporte Stéphane, toi, dans ta pratique perso du trail
0: Alors, euh, déjà quand euh, moi je m'entraîne ou quand je cours, ou, euh, je supporte pas qu'ils me, qu qu me disent quoi faire, qu je, je n'accepte pas...
1: Salut Virginie
0: des conseils. <rire> On se comprend. Je n'accepte pas ces conseils, c'est n'est pas possible. Je... C est, c est, c est, je sais pas, c'est parce que c'est mon mari. Hein, donc il Et peut encore, c'est
1: pire si. si imagine, il de devient coach un jour.
0: Ah, mais non, mais juste. Imagine. <rire> J'ai essayé, c'est terminé,
2: c'est plus possible. Hier encore, elle faisait la planche, elle avait le cul à 3 mètres ah, en haut. <rire> Je lui ai dit Baisse", et je me suis fait tuer. Et ça, on est tous pareil. Voilà, est... Ah, je ne veux pas.
0: pas. Je veux pas. Le, le truc, c'est qu'en fait, Steph, il a des capacités. il ne bon, s'en rend pas compte. Il a des capacités physiques euh, que nous, on n'a pas. Donc, oui, lui, il va te faire 4 minutes de planche. Hmm. Toi, tu fais 30 secondes es au bout de ta vie. Tu as les fesses euh, au zénith. Et lui, il est là, il discute. Mais non, c'était très compliqué. Donc. Euh, Mais qu'est-ce qui t'apporte à Qu'est-ce qui m'apporte Ce qu'il m'apporte, c'est que Steph, il a un mental. Que euh, tu peux pas lui enlever. C'est le gars, il ira toujours au bout, mmh. il se fera mal, il, il va aller. Euh, il se fait mal, il se plaint jamais. Mmh. Il se plaint jamais quand à moi. ça
1: t'inspire, toi de ça, Tu ça que... non, oui. non, elle se plaint toujours.
0: <rire> non, mais ce qui m'inspire chez lui, c'est cette. Euh, quand je le vois l'hiver sortir faire ses euh, faire ses ses entraînements il fait froid il gèle il, il y va il est il s'arrête il est jamais arrêté par quoi que ce soit sauf malheureusement par la blessure mmh. il a un mental il va toujours au bout de ce qu'il entreprend euh, moi j'apprends au fil des ans à, à être comme ça je n'étais j'étais pas avant et c'est lui qui m'a qui m'apprend à l'être parce que il part du principe que quand on se donne un objectif on y va, on va jusqu'au bout. Mmh. L'abandon n'est pas une option. Ça, moi... Euh et avec les greens, c'est un peu notre hymne. Euh, L'abandon, ce n'est pas une option, sauf vraiment sur blessure. Euh, il il m'apprend à, à nous dépasser. Mm -hmm. C'est-à-dire, tu me demandais, euh, moi, au travail tra tra où j'en suis, j'ai commencé par du 7, maintenant, quand je vois que je m'inscris sur un 55, mm -hmm. mais jamais j'aurais pensé faire ça. Et je suis persuadée que je peux y arriver. Donc, euh, c'est cette volonté qu'il a, c'est ce mental mm -hmm. que, peu de, que peu ont euh, toujours cette volonté de... Et puis, il est bienveillant. Il n'est il est jamais dans la compétition. Il est pas dans le... Il est, il est... Enfin, il est passionné. C'est mmh. un passionné qui aime ce qu'il fait. Qui est... Il est bon. Euh, putain, il faut que j'arrête parce que je suis trop. Mais euh, non, voilà. C'est vraiment quelqu'un de bon qui... Euh... Qui, qui, vit, qui fait sa passion, mmh. euh, qui est une passion qu'on ben, qu partage, hein, qui, est, qui, qui, partage qui, fait partie, qui est dans la nature, qui est dans l'échange. Dans mmh. Et euh, voilà ce qu'il m'apporte. Il m'apporte le, le dépassement de soi. Il me pousse au cul quand je n'ai pas envie de faire une, un entraînement parce qu'il pleut, parce qu'il fait, fait froid. Ben lui, il me dit, allez, on y va. Mmh. Il est toujours positif. Il ne se plaint jamais. Il ne se plaint jamais. Et même dans les courses, quand il fait ses courses et que je suis là pour le soutenir, je le pousse, je le pousse mmh. et euh, il n'abandonnera pas. C'est ça qui me, qui me transcende en fait. Et j'en je, connais peu des comme lui. Par des, des, les, les ultra-trailers, mmh. hein, c'est même ceux qui finissent, juste le fait de finir une course, mais c'est de se faire mal, de passer au autre la douleur. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec lui. Je ne pensais pas que c'était possible. Et tout est dans la tête, quoi. Donc c'est intéressant de développer ce côté-là. Ouais. De, de développer ce côté euh, où euh, c'est dans la tête. Moi, peut-être
1: moins s'écouter son... peut par moment. Moins euh... s'écouter.
0: Moi, je, je m'écoutais tout le temps. Hein. Je me faisais mm. mal. Bah, Elle bon, hein. me tordais le doigt pendant six mois, je ne bougeais plus. Mm. Et en fait, non, tu as mal, bah, c'est là où il faut y aller. C'est ça, son truc. Si tu as mal, tu continues. Ta douleur, à un moment donné, bah, tu ne l'auras plus. Mm. Tu, ton corps, il va oublier. Et c'est vrai. En mm. course, tu as mal, tu passes le truc, et ben bah, tu n'as plus mal. Bon, après, par contre, quand tu arrêtes... Euh... Tu peux plus marcher pendant six mois. Mais non, non, c'est ça que j'aime chez lui. C'est euh, ce, ce dépassement perpétuel qu'il a. Euh, toujours aller plus loin. Toujours aller, donner le meilleur de soi-même. Tout le temps. Mm -hmm. Il ne fait jamais les choses à moitié. C'est toujours, euh, toujours à fond.
1: Et toi, tu as l'impression que tu t'envers vers
0: ça euh, et oui, petit à petit Et oui, je tends vers ça. Et je ne pensais pas en être capable. Mm -hmm. Je ne pensais pas en être capable. Moi, je, je courais... Euh, je courais parce qu'il courait finalement. Parce que voilà, euh, ça correspondait ah, à... C'est
1: intéressant ça. Tu courais parce qu'il courait Oui, je courais parce qu'il courait. Pas fondamentalement parce que tu en avais envie ou ça te plaisait si, tu Non, début, même...
0: au début, ça me plaisait pas de courir. Ouais. Hein. Je te disais, au début, quand tu à l'école, quand tu à l'armée, il faut courir. Quand t'es ouais. pas en Enfin, c'est il n'y a pas d'intérêt. Après, j ai, j ai, moi, j'ai une grande capacité d'adaptation. Euh, et euh, tout, me, tout me passionne tout me plaît, j'aime découvrir tous les sports tu mmh. vois, en d'où je me suis mis au kite euh, j'ai essayé plein de sports différents euh, dès que je peux pratiquer je pratique, même si je suis nulle mmh. j'y vais quand même parce que j'aime ça et le try, ben, en fait, tu développes aussi quand tu cours, euh, quand tu dépasses euh, toutes ces hormones, -là, ces endorphines de, ces hormones du bonheur qui te, qui te rendent bien pendant des heures mmh. et ça finalement ça devient une drogue aussi et lui, il l'a beaucoup. Hein. Il est devenu bigorexique, hein. c'est-à-dire que lui, s'il court pas pendant euh, trois jours, ben, tu le tiens plus à hein, nu en cage. Ça, c'est important de souligner aussi en trail, en ultra-trail. C'est que les coureurs de trail, tu peux pas les arrêter de courir. S'ils s'arrêtent sur blessure, c'est très compliqué. Mmh. Euh, il l'a vécu. Euh, il a arrêté pendant six mois, je crois, ça quand est... tu t'es pété le genou. Euh, trois semaines avant l'UTMB. Hein, C'était terrible. Hein. Mmh. Il s'est pas plein pendant six mois. Il a pas couru. Il a pas fait de sport pendant six mois. Il ne s'est pas plein. Et euh, bon, bah, après, voilà, il, il a recommencé. Il a repris. Ça se passe très bien. Mais euh, non, moi, j'étais pas vouée à faire du try, du tout. Mmh. Mais j'ai trouvé mon compte. Euh, et je m'aperçois aujourd'hui que, en vieillissant peut-être aussi, euh, j'ai des objectifs... Qui, que tu jamais... te au jeu, quoi. Ah ouais, ouais carrément, carrément. Parce que ça correspond à mes valeurs aussi, hein, de, de partage, d'échange, de nature. De, mmh. de... Moi, je ne suis pas dans la compétition. Je sais très bien que je ne ferai jamais de podium. Mais jamais, j'en ferai. Et encore, il ne faut peut-être jamais dire jamais, mais... Euh... Euh, je suis pas physiquement, j'ai pas une nature comme lui, à être, j'ai pas de prédisposition génétique à, à performer. Mmh. Mais euh, le simple fait de me dépasser et d'aller au-delà de ce que je pensais moi-même faire. dans ta
1: performance à toi. Ouais,
0: ça, mmh. ça vaut tout, c est, c est, c est, ça me transcende. Jamais j'aurais pensé faire ça. Et ça, c'est grâce à lui.
1: Mmh. Donc, que tu, ça t'inspire, Stéphane, euh, de ce qu'elle dit, Christelle, par rapport à sa pratique à elle, s'il y a un truc à, à ressortir qui te, bon, que tu as envie de partager
2: euh, bah le fait effectivement qu'elle a, a beaucoup changé. Hein. Christelle au début ne faisait pas énormément de sport, elle a été un petit peu limitée euh, par son éducation. Et la voir maintenant effectivement se donner de plus en plus d'objectifs. Alors des objectifs de, de finisher et je trouve ça fantastique parce que euh, clairement c'est finir un ultra, finir un trail, c'est déjà très beau, mmh. euh, plutôt que de rester sur le canapé à regarder la télé. Donc aujourd'hui, ouais, ça, ça me motive de l'avoir dans les objectifs, et notamment le Val-d'Aran au mois de juillet, euh, pour euh, 55 km, 3500 mètres dénivelé. Euh, c'est peut-être pas grand-chose pour peut-être la communauté de trail, mais pour quelqu'un qui, qui fait que les 10 et les 20, c'est énorme. Mmh. C'est énorme, 3500 dénivelé, c'est énorme, 55 km, c'est plus qu'un On a radon. tendance
1: d'ailleurs à le, le sous-estimer, hein, ce, ces formats-là. Ah, fait. Nous, on, on... on baigne dans ces, des, des formats qui sont plus longs, et, euh, <rire> mais c'est vrai que de manière générale, pour la, même pour la population générale, euh, fin, quand tu dis ça... Euh... 55 km Ah oui, c'est ça. c'est un
2: petit peu là où c'est dangereux, c'est qu'en fait, et moi ça m'arrive, les gens me disent, ouais, le week-end prochain, on va as 30 bornes. ouais c'est bon, 30 bornes. Mais vous imaginez ce que c'est 30 km Alors c'est vrai que pour nous, effectivement, c'est facile. Enfin, c'est pas non autant pour moi. C'est pas facile, ça va très vite. C'est court, mais 30 km, c'est 30 bornes. quoi, C'est costaud, 30 bornes. Donc quelqu'un qui court beaucoup moins, qui s'entraîne beaucoup moins, 30 bornes, c'est énorme. C'est amusant aussi. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'objectif Moi, je trouve ça très valeureux. Elle s'y prépare. À faire du bon renfort euh, by Fartlek. Mmh. Euh, donc, euh, donc <rire> franchement. Avec, non, avec une belle planche. Ouais.
1: Avec
0: une bien belle planche aux élites. <rire> non, non, trop mal. <rire> trop mal.
2: Donc, non, 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 non c'est génial. C'est oh, génial. Ai ça, et je suis sûr qu'elle va y arriver, même oui. si elle arrive, parce que les barrières horaires sont assez serrées quand même sur le Val d'Aran. Même si elle arrive, qu'elle avec avant les barrières horaires, ce bah, sera déjà magnifique. Mmh. Voilà, le fait de finir son premier 55 km, j'espère mmh. qu'elle y prendra du plaisir, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas fait plus de 25 et donc il y a un cap à passer, euh, mais je pense que je pense que ça va bien se passer, qu'elle va s'éclater.
0: Il, il y a une chose dont on mmh. n'a pas parlé et qui a été euh, un très, un bon un gros événement pour moi en trail, c'est cette année, on est parti au Pérou mmh. ah,
2: euh, nice.
0: pendant une semaine, on a fait un ultra trail en étape. Ouais avec Christophe Lesseau, ouais. qui organise des séjours partout dans le monde. Et euh, Stéphane s'était inscrit dessus. Il m'avait demandé, ça te dérange Moi, à l'époque, bah non, vas-y, il n'y a pas de problème. Moi, je ne pensais absolument pas y aller. C'est euh, ma patronne, quand je lui ai dit que mon mari partait euh, 15 jours au Pérou, elle me dit, mais vous n'y allez pas Je lui ai dit, non, je suis incapable de faire 20 bornes par jour avec tant de dénivelé. Enfin, moi, je ne mmh. vais pas faire ça. Elle m'a dit, vous allez y aller. Donc, elle m'a quasi obligé à y aller. Et je lui ai dit, bah, tiens, je vais venir avec toi. Moi, il dit, c'est pas possible. Ah si, si, je vais venir avec toi. Lui il était déjà parti, Christophe Lesseau, au Canada. Ouais. Dans un autre format, mais très, très compliqué. Et là, on est parti au Pérou. Et euh, on a fait... On a rencontré des gens formidables. J'ai rencontré Christophe Lesseau, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et on a fait dix jours de, de trail en étapes, euh, à 4000 d'altitude, euh, dans le froid. <rire> euh, euh, C'était un C'était une... Un, c'était un comment dire un, une étape euh, pas une étape mais une, euh, un moment d'échange et de partage avec des gens extraordinaires qui étaient comme nous qui venaient des coins de la France et de la Suisse euh, qui on a partagé ça et j'ai réussi à le faire mm -hmm. et jamais mais j'ai souffert hein. j'ai ouais. souffert de l'altitude euh, j'ai souffert euh, de la distance des dénivelés mais on sait tous et j'ai réussi mm -hmm. et ça euh, ça a été l'une de c'est ma plus grande fierté en trail c'est d'avoir pu aller euh, là où jamais j'aurais pensé aller mmh. et sur des, sans, ma, sans ma directrice qui m'aurait pas poussée sans euh, Christophe Lesso qui m'a dit mais t'inquiète on adaptera mmh. euh, en fait je pense qu'en trail quand on, 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 on se met on se met des barrières mais tout est possible et c'est ça qui est beau bon dans ce sport mmh. c'est que tout est possible si je me mets au foot je ferai jamais une finale de coupe du monde mmh. c'est impossible mais par contre quand tu fais du trail tu peux un jour dans ta vie faire un 50, un 60, mmh. un 120 Aujourd'hui encore, je dis que c'est impossible que je fasse de l'ultra, mais pourquoi pas hein est Tout est possible en fait. Est tout est possible.
1: Du moment qu'on qu le fait de manière progressive et de manière réfléchie. Voilà,
0: euh, exactement.
1: C'est faisable. Les
0: bons, les bons objectifs mmh. progressifs et on peut y arriver.
1: Stéphane, de ton côté, tu en as parlé tout à l'heure, vous en avez commencé à l'aborder tout à l'heure, cette période de blessure il euh, y a le mot bigorexie qui est sorti, c'est l'addiction au sport en, en gros hein. euh, toi cette période là, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail euh, les circonstances qui, euh, qui ont amené cette blessure et
2: comment tu as, as géré tout ça alors la blessure c'est toujours, ça fait partie du monde du sportif euh, surtout en vieillissant euh, clairement j'avais jamais trop été blessé euh, sur le début de euh, sur les 20-30 ans et en fait ben, je m'aperçois pourquoi, enfin je m'aperçois que les footballeurs arrêtent leur, euh, leur carrière, à 27, 37 38-39 ans, je comprends pourquoi euh, on récupère beaucoup moins vite et on se blesse beaucoup plus euh, donc ouais la, la partie blessure c'est toujours une partie compliquée, hormis les entorses qui sont des choses un petit peu qui arrivent et euh, ça, ça, ça passe assez rapidement, 3 semaines, 4 semaines on peut déjà reposer le pied, recourir, on même des gens on, on repose le pied dès le lendemain euh, la, le côté blessure la plus compliquée ça a été l'année dernière l'année dernière en fait j'étais sur l'UTMB j'avais la chance en plus d'être en élite sur l'UTMB donc euh, c'était donc un rêve pour moi elle n'était peut-être pas aussi relevé qu'en 2023 mais, euh, mais en 2022 l'UTMB ça reste un des, un des événements les plus relevés voire le plus relevé au monde euh, et en fait, trois semaines avant, sur ma dernière sortie longue, je m'engage dans le Ventoux. C'est un endroit où tu peux quand même faire pas mal de dénivelé et pas loin de la maison. Et il monte à 1900 mètres quand même. Hein. Ouais, on même prend plus 5. Mais... Ouais, ouais, tout à fait. Parce tu as fait 2000 et on prend 1500 dans la, mmh. dans la vue d'entrée hein, du mmh. début. Euh, mmh. Donc on prend 1500, on descend 1500, on remonte 1500, on descend 1500, on s'est fait 3000 en 40 bornes, c'est quand même sympa.
3: Mmh.
2: Et en fait, dans la descente de la partie nord, où franchement il euh, y a quasiment personne, euh, je, 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 je tombe, je me fais une chute. Euh, comme on tombe souvent en trail. Hein. Le problème, c'est que j'ai euh, ma rotule qui vient taper un caillou. Jusque-là, rien d'anormal, rien je tombe un peu au sol. Je, franchement, il y a un truc pas très agréable. Euh, mais bon, je continue, je continue ma sortie, je finis mes 45 bornes. Et en fait, je m'aperçois qu'à la fin de mes 45 bornes, j'ai un genou euh, quand même assez gonflé. Mm -hmm. Donc, bah, comme disait Christelle, moi, je suis un petit peu euh, dur dans la douleur, donc je m'écoute même pas. Bon, je boite un peu, ok, c'est pas grave. Le lendemain, euh, Christophe Malardet met une séance de fractionné en côte je m'engage dans une séance de fraction d'un côte, je fais une cote, je descends, là, je suis, ça va pas. J'ai le, le genou, franchement, qui a gonflé, qui, qui est vraiment pas beau. Et, euh, et du coup, ben, je dis, bon, ben là, on a trois semaines, c'est pas bon, j'espère que c'est qu'un coup, c'est qu'un bleu, un hématome. Ben, en fait, non, je me suis fracturé la rotule. Mm -hmm. Donc, ben, je courais sur une rotule fracturée, c'était un petit peu compliqué. Et euh, ben, voilà, trois semaines de l'événement de l'UTMB, où tu te prépares mm -hmm. pendant, pendant depuis le début d'année, quasiment. Hein. Tu, tu orientes tout là-dessus. Ça a été très, très, très C'était de quelle année je... 2022. 2022. Ouais, bah non, 2021. 2021. Pardon, 2021, oui, tout à fait. 2022, 2022, être, ouais. mm. euh, 2021, j'ai ouais, eu le chance d'y être. 2021, oui, tout à fait. Je... Ben, voilà, je... Et le
0: pire, c'est qu'on avait réservé, on partait 15 mm. jours là-bas, on mm. était avec la famille et mm. on y est allé. Hein. Mm. Donc, il a vécu le départ, on est on allé supporter les athlètes mm. avec sa fracture. Ça a été, euh... Mais c'était bien, finalement. Parce qu'au moins, tu as vu ce que c'était euh, ah,
3: ouais. de l'autre côté. C'était ouais, le... ouais. dur, ça a été très
0: dur pour lui, mais il ne s'est jamais plein.
2: La, la blessure pour un sportif c'est toujours difficile bon, on voit François Dallaine en ce moment je pense que c'est un peu compliqué c'est une des premières grosses blessures voilà, quand c'est des blessures courtes on peut, on peut y passer et puis au bout de 5 mois clairement euh, quasiment sans sport mm. quand j'ai repris la course à pied je suis allé faire un footing de 6-7 km, je suis rentré j'avais des courbatures je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, c'est pas possible c'est aussi mm. et donc il faut vraiment reprendre doucement euh, reprendre du, du, du renforcement et ouais, ça, la gestion ça, ça, de la blessure ça
1: revient vite quand même je pense
2: Ouais, ouais, oui, ça revient vite, mais en fait, c'est difficile de, de. vraiment de couper 5 mois. Alors, on parlait de Bigorexie, c'est clair aussi, de plus faire de sport, il faut arriver à trouver un échappatoire. Après, parce le, que... le, le
1: sport, c'est ta vie, quoi. Exactement. Tu vois, si tu as as enfin moi, moi, je, moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que si demain, je te du bois, mais je, je venais à être blessé pendant 5 mois, un an, euh, enfin, tu peux pas, en, étant, en ayant la passion qu'on a pour notre sport, et, mmh. on ne peut pas. Euh,
0: bah, c'est dur, hein. ouais. C'est ce que tu m'as dit d'ailleurs quand tu t'es baissé. Tu me dis qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas quoi faire. Et tourner dans la maison. Qu'est-ce que je fais Il était, il savait plus quoi faire. Mm. En plus, nous on n'a pas d'enfants. Donc ça, c'est important de le dire aussi. C'est pour mm. ça qu'on arrive à. Qu'il arrive autant à s'entraîner, qu'on a mm. on voyage beaucoup, c'est qu'on n'a pas cette charge de, 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 de temps à, à donner aux, aux enfants. Mm. Donc euh, le temps, il est que pour nous. Mm. Et là, lui, du jour au lendemain, bah, fini. Tu sors, tu sors plus tous les jours, tu fais plus ton info. Tu euh... ah, tu sais plus quoi faire.
2: Tu as
1: ouais. parlé de, de dépression, c'était le cas
2: Non. Alors je, je, Non, pas à ce point-là, parce qu'on on s'est trouvé un autre objectif, on a rénové une maison, donc heureusement, mais heureusement, parce que sinon je pense que ça aurait été très compliqué. Ouais, parce que, comme je te dis, moi le soir je sors à 5h, j'arrive, mm. je rentre du boulot, je vais faire mon sport, je reviens, mm. enfin, tout est rythmé par rapport au travail, clairement ma vie elle est autour du travail. D'ailleurs moi j'ai choisi mon boulot aujourd'hui par rapport au sport, mm. euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des possibilités, et sur la dernière possibilité on m'a dit « ouais c'est bon tu fais du sport entre et deux, euh, mm. tu peux t'organiser, ben bah et coup allez j'y vais, direct mm. ». Donc c'est hyper important, et voilà le, le fait d'être baissé sur une longue période, c'est très compliqué à gérer. Ouais, arrive. Euh, oui, faut et t'as beau voir des gens et tout le monde te le dit, ouais, t'inquiète, tu vas revenir plus fort, Pff, déjà t'as plus de 40 ans, euh, tu sais que c'est compliqué, donc euh, ouais c'est long. C'est quoi, c'est la
1: consolidation de la fracture enfin, de la... En fait
2: le problème c'est qu'on va te plâtre la jambe sur une fracture de la rotule, mmh. euh, ce que je voulais pas, parce que je voulais pas non plus être en arrêt maladie et plus rien faire, et puis en mmh. plus avoir une fonte musculaire de folie, ou alors mmh. c'est plus long mais la, cohésion, la, la rotule est toujours en mouvement, en fait. Du moment mmh, que tu marches, elle est en déchir. mouvement. Donc, clairement, ben, ça a mis quasiment 5 mois. Donc, euh, voilà, en plus, euh, plus j'ai une petite déchirure aussi du menisque dessous, donc je ne mmh. me suis pas arrangé. Donc, ça a été très très long. Ouais. Mmh. Donc, ben, du coup, ben, tu prends ton mal en patience, euh, tu fais un peu de renfaux, tu peux pas trop, tu, tu peux même pas faire de squat, des choses comme ça, parce que tu forces trop sur la rotule. Donc, ben, tu fais pas grand-chose.
1: Est-ce que tu penses que ça t'a changé, cette période, dans l'approche de ton sport ça a, ça a modifié quelque chose ou pas du tout
2: ouais j'ai réduit je réduis petit à petit je m'aperçois que ben, j'ai vieilli et je commence à réduire mes objectifs il euh, y a eu une, une période où euh, ben, quasiment tous les 15 jours on avait un travail de 20 bornes mm. euh, on s'enchaînait derrière des ultras euh, je pouvais le faire maintenant clairement je réduis tu,
3: tu que, cibles euh, ouais je cible
2: je cible effectivement ma saison sur euh, quelques courses et quelques ultras ah. Il y a un désaccord. Oui. oui, je ne suis
3: pas trop, trop
0: d'accord. Euh, je pense qu'il y a Christophe Malardé aussi qui te freine aussi. Ah oui, Parce oui. que quand tu es revenu du TMB, on est revenu du TMB cette année, vrai. il rentre, il fait le check, il fait le point avec lui et il lui dit il oh ben, y a un ultra là, je me sentirais bien, petit ultra dans un mois. Et Christophe, il un un dit, mois mais Christophe lui dit mais un mois et demi Il <rire> dit mais la préparation. Les deux semaines, c'est important. Mais oui, oui, pardon. Ouais. <rire> Il lui, dit, il lui dit, mais la préparation pour l'UTMB, c'est pas recyclable. Hein. Tu, ah oui, tu... ça
2: j'adorais effectivement. C'était sa
0: phrase. Ça, c'est vrai que pour ça, lui, ouais. il a les mots. Ouais. Parce que lui il, faut... lui, il marche comme ça aussi. Il faut savoir lui dire les bons mots. Et c'est vrai qu'avec ce coach, depuis qu'il a. Ça, t en fait, t'en as pas parlé aussi. Ouais. On va voir pour six mois. En fait, il était parti à la run faire la diagonale des fous. Mm -hmm. Ça s'est très mal passé et c'est un des objectifs de vie ça s'est très mal passé bon, pour lui hein, il a fini 27ème 57, 57, 57e, 57ème euh, mais il a très très mal vécu la course il est arrivé, on euh, faisait la gueule enfin, c'était terrible et, euh, et il, a, il était mais dégoûté et c'est là où il n'avait il, il plus envie mm -hmm. il n'avait plus envie de faire de sport et en janvier euh, il s'est dit, ben, parce qu'il s'entraînait tout seul il n'avait personne, il n'avait pas de coach il a dit bah, je vais peut-être prendre un coach peut-être que ça va me relancer c'est moi qui t'ai conseillé peut-être c'est peut moi. moi qui t'ai conseillé de Aha. prendre un coach je dit, oui je me rappelle si c'est moi
3: on va cette... là tu peux
2: effacer, là,
0: parce non que... c'est <rire> moi qui t'ai dit tu devrais peut-être prendre un coach pour te cadrer pour te donner plus d'objectifs parce qu'il avait plus d'envie
2: il n'avait pas de coach avant non alors j'ai eu un coach un peu en Guadeloupe ah, oui. hein, Bruno Coutan qui était... fait partie du Krebs qui est un ancien tête haut de niveau, euh, plutôt sur côté athlétisme. Et donc, oui. euh, il m'a fait comprendre bah, qu'il faut faire tant de être des gammes, même si ce n'est pas super agréable, ça fait travailler euh, pas mal de choses. Mm -hmm. Il faut faire un peu plus de renfaux, il faut travailler de la vitesse, ce que je ne faisais pas non plus. Donc voilà, il m'a déjà commencé à me donner un cadre. Et en rentrant, après, je m'entraînais seul. Et le problème quand tu t'entraînes seul, bah, en fait fr franchement, hein, ton cerveau, il fait toujours les, mêmes, euh, les même séances. mêmes séances. Tu fais les mêmes séances, et au bout d'un moment, bon, bah, je vais faire celle-là, je vais faire celle-là, je regarde un peu les bouquins, mais les bouquins... Euh, c'est pas super agréable. Et quand j'ai contacté Christophe, il m'a dit « Non, mais franchement, t'as pas besoin, t'as pas besoin de coach, t'as pas besoin de moi. » Il dit « Si, Christophe, franchement, j'ai besoin de toi pour varier mes séances. Mm » -hmm. Et franchement, c'est ce qu'il ce qu a fait. Il m'a fait des séances beaucoup plus variées. Hein. C'est un, un professionnel, il, il maîtrise euh, l'art du travail. C'est un des coachs les plus reconnus en France. Mm -hmm. Et Franchement, il a une façon de parler, une façon de faire passer les choses qui passent super bien. Ça aussi, j'avais travaillé avec un autre coach à un moment donné, mais ça s'était moins bien passé. Euh, parce que parce que tu te faisais un peu plus rêver et moi j'ai besoin de quelqu'un ben, que, quand il a besoin de te mettre un coup de pied, un coup de mmh. pied quoi. Et c'est ça voilà. Euh, il dit pas toujours amène. Quand on rentre en UTMB cette année, je lui dis ben je vais me faire euh, l'ultra des Qatar. Il dit non mais on arrête. Et la phrase qu'il a effectivement quand il dit euh, ouais une préparation c'est pas trans transposable, il a tout à fait raison.
3: Mmh.
2: Il a tout à fait raison. On fait une prépa pour un UTMB, on fait une prépa pour une course. Et eh ben derrière tu peux alors transposer, garder. En fait non mais ben, non. Il faut perdre de la forme pour revenir plus en forme. C'est mmh. sinusoïde en fait. Mmh. Je comprends totalement. Totalement. Je me sors engagé, je me serais écrasé euh, clairement sur, euh, sur les cathares. Donc C'est dommage, c'est une très belle course, mais, hein, mais il a tout à fait raison. Et Ce cadre-là, c'est vrai qu'avec lui, je l'ai trouvé. Euh, il trouve bien les mots, euh, on a très bon contact. Hein, et il a beaucoup de monde, il coach beaucoup de monde. Hein, mm -hmm. Tous les jours, je m'aperçois qu'il coach euh, de, de, nouveau, de nouveaux athlètes. et, euh, et Je comprends, franchement, euh, il est vraiment top. Là. La, la communauté FarTech, qui vient de s'agrandir d'ailleurs, hein, puisque oui. Christelle, euh, elle, elle, son objectif, elle le préparer avec euh, Yann. Yann Alarcand. Le frère, le, frère le frère de, de Diego, Diego, de Diego ouais, qui oui. fait partie de Fartlek euh, et voilà donc euh, je pense que Yann si tu nous écoutes il va falloir mettre peut-être quelques petits coups de pied aux fesses de Christelle <rire> pour qu'elle arrive à son objectif et lui dire baisser ses fesses <rire> on salue l'équipe Fartlek
1: et Diego et Christophe qui sont passés dans le podcast euh, sur le, le livre Fit Run Challenge il yes. me semble oui. euh, UTMB euh, 2022 c'était ouais. euh, cette année. C'est voilà. validé. C'est coché. Euh, déjà, premièrement, co euh, ça représente quoi pour toi l'UTMB euh, Tu parlais de, de la diagonale des foot à l'heure qui était un, un objectif de vie. Est-ce que c'était le cas pour, pour l'UTMB Et est-ce que tu es satisfait de ta prestation sur euh, l'édition 2022
2: alors, quand j'ai commencé le trail, euh, et clairement, quand on, je pense que pour tout travailleur, quand on voit la mal des Fous et l'UTMB, c'est les deux événements majeurs, quand on est français, qui sont connus depuis des années. C'est un rêve, ça a toujours été un rêve. Donc j'ai commencé par la Diag, et euh, si on revient un petit peu sur la Diag, la Diag s'est très 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 mal passée, euh, parce qu'en fait, on a eu des conditions très très compliquées. Euh, C'était en... en 2020, 2021 2018, ah, euh, un peu plus tôt, 2017 peut-être, ouais. hein. Euh, en fait, on a eu des conditions, bah, le départ de la diagonale, l'ambiance. Tu, tu vas là-bas, tu sais, c'est la fête, l'île s'arrête, qu'on ait est tous ça, c'est fantastique. Franchement, à vivre, c'est fantastique. Mm. Tu pars dans une ambiance de folie, tu pars comme euh, un malade, hein, à, tu t'aperçois au bout de 3 km que tu tapes du 17 km/h. Bon, tu te dis, bon, maintenant bon, il faut se calmer. Bon, il y a tellement de réunionnais aussi qui te passent devant, mm. qui courent comme des, des ratés, c'est fou, c'est fou, le départ de la Diagonale est fou. Euh, et ça se passe très très mal parce qu'en fait les conditions météo qui étaient prévues, euh, qui n'ont pas été mauvaises, mais en fait il a fait très froid la nuit, plus froid que ce qui était prévu. Ils avaient prévu environ 3 degrés la nuit et on est tombé jusqu'à moins 5 au volcan. Donc toute la nuit a été, euh, on a couru sur, euh, sur des, des paysages complètement gelés et moi j'étais pas assez bien équipé. En plus à l'époque j'ai vivais en Guadeloupe donc euh, le froid je m'y attendais pas plus. adapté. Ah plus tout. Mmh. Euh, en hiver en Guadeloupe euh, on tombe à 20-21 degrés quoi. Donc mmh. quand tu tapais moins 5 la nuit ben, ça a été catastrophique, j'ai les jambes qui répondaient plus, c'était des, des morceaux de bois que j'avais à la place des jambes donc j'ai failli abandonner toute la nuit et c'est là où ben, la deuxième personne, ben Christelle ben, elle est vraiment là, elle est très très importante pour te dire, ben non tu continues jusqu'au prochain Ravito, euh, donc en fait la nuit j'ai passé la nuit à marcher, à pas avancer je me suis retrouvé très très loin dans le classement donc du coup ben, tes objectifs de temps et de place ben, ils s'éloignent hein, puisque j'avais prévu aux alentours de 28 heures donc en gros à peu près dans, dans un top 20 euh, et en fait ben, je, la, le, le jour se lève la chaleur commence à revenir et là ça va un petit peu mieux et donc ben, je continue la course comme ça euh, jusqu'à Silaos et puis on continue après dans Mafat euh, même si euh, c'était vraiment finir la course quoi je me suis donné l'occasion le... fini de finir la course ça se passait pas très bien j'avais plus d'envie j'avais quasiment chopé froid la nuit j'étais vraiment pas bien d'ailleurs j'ai une anecdote euh, euh, sur, sur, sur la diagonale où euh, je m'arrête à un ravito et en fait les gars me voient que je, franchement je suis pas bien de toute façon j'arrêtais plus de dormir après je crois que j'ai dormi quasiment 3 heures sur, sur, la, sur toute la course alors que j'avais pas prévu de dormir et je m'arrête et je tombe sur un médecin qui voit que je ne suis pas très très bien, je suis en moitié de la crève, et je tombe sur un acupuncteur. Et donc là, en fait, le gars, il me laisse dormir, et au bout d'une demi-heure, en fait, quand il me réveille, il me dit, ben, je vais vous mettre des petites aiguilles à droite à gauche, je jamais fait ça. Et il me met des aiguilles un peu dans tout le corps, il me dit, vous allez voir, après ça va être bien, il me dit, Mais je ne sais pas combien d'aiguilles, donc déjà, tu es en pleine courte, qu'est-ce qu'il fait Et qu'est-ce qu'il fait J'ai envie de repartir là, quand même, je suis vraiment à la bourre. » il me fout les aiguilles, il me fout une, une couverture dessus, donc déjà ça pique encore plus. Et là il part. Bah, le problème c'est qu'entre temps, bah, il y a d'autres coureurs qui arrivent, puis d'autres coureurs qui arrivent, puis d'autres coureurs, et puis en fait tu te retrouves avec une demi-heure avec les aiguilles plantées encore. Là tu te dis mais il va revenir ou quoi là Qu'est-ce qu'il fait Et eh bien ça a duré un temps fou, c'était de la folie jusqu'à qu'il revienne Bah ben, ouais, je vous avoue oublié voilà. On est peut-être en train de faire une course un ultra là. Donc il m'enlève toutes les aiguilles et puis je repars. C'est une super. Euh... Enfin, un mouvement voilà, qui est resté, gris. qui. Voilà, je me rappellerai toujours de ce gars. Je crois que mais je ne suis pas le seul parce que cette année-là, en fait, je crois que. Oh, on en parlait tout à l'heure Fabrice Daleto. Fabrice Daleto, ouais. effectivement je crois qu'il a eu la même chose il a rencontré le même médecin la même année qui lui a fait les mêmes aiguilles <rire> donc c'était assez, assez sympa bon après voilà je continue la Diag et, et en fait je dors quasiment à tous les ravitaux et j'arrive quand même à aller chercher une 55e place en finissant la Diag comme je peux mais vraiment très très déçu ouais. d'une part de ma performance j'ai pas pris de plaisir Oh c'est pour ça que l'année prochaine, j'aimerais bien y revenir pour prendre un petit peu plus de plaisir. Mais ça a été là une gros, un gros échec. La voilà, diagonale a été un gros, gros échec. Pour lui Pour moi. Mais parce en que fait... tu l'as
0: fini, tu fais un bon oui. temps, tu fais une place que des gens, mais ils rêvent, jamais ils arriveront à faire. Et toi, tu te dis, c'est un échec. Ouais. Bah parce que voilà, c'est toujours plus, toujours plus loin, toujours plus haut. <rire> c euh, c Et ça, c'est bien de
2: toute façon, la diagonale, je l'ai finie parce qu'elle est hein, parce que sinon, je ne la finis pas, clairement. C'est euh,
0: une des courses où je l'ai le plus euh, oh. C'était, mm. Mais j'ai cru que je n'allais pas y arriver. Ah ouais. ah, ouais, ouais, ouais. Alors, moi, je l'engueule tout le temps, hein. Je l'engueule tout le temps euh, sur, les, <rire> sur les ultras pour le pousser. Mais là, j'ai dû appeler en Guadeloupe pour que les copains l'appellent. Ah ouais. Je savais plus quoi. J'étais persuadée qu'il allait arrêter. Mm -hmm. Et c'est pas, comme je disais, c'est pas une option pour lui. Et je me suis dit, mais il, a, il était physiquement, il était là. Donc, pour moi, c'était inconcevable qu'il arrête. Mm -hmm. Et j'ai, mais, mais je l'ai vraiment tracté. Et, et c'est là où c'est très important hein, pour. Euh, les femmes de, de trailer ou les hommes de, de trailer qui écoutent et qui vont, et qui connaissent ce que moi je fais, ce qui vivent ce que je vis, euh, faire les assistances et les ravitaux, c'est du, du boulot. C'est mmh. pas juste euh, donner un paquet de gâteaux et euh, aller encourager, quoi. C'est, euh, ça te prend aux tripes, ça, c'est des heures et des heures d'attente dans la voiture. C'est, euh, je me rappelle surtout la DIA que j'avais dormi par terre, sur des cailloux, euh, devant le ravito, où il est allé dormir, parce que je voulais absolument pas le rater quand il sort, c'est des nuits blanches, c'est euh, du stress, c'est la de peur de pas arriver au bon, au bon moment, c'est lui qui arrive toujours euh, une heure avant, euh, ses, ses, ses prédictions-là, donc du coup, ben, tu es toujours dans le stress, c est, c est, c est, tu sors... moi je suis presque autant fatiguée que lui, hein, mmh. quand c'est fini, mmh. mais, euh, mais c'est un travail d'équipe, et je, me, je dis pas ça pour, euh, pour me vanter, ou pour... mais c'est vrai que euh, je dis ça mais bon une fois j'étais pas là sur un des, des ultras qu'il a fait qu'il a gagné et là c'était ses parents qui l'avaient ravitaillé mais il m'a dit que c'était la dernière fois peut-être qu'il a, il a couru vite pour éviter euh, de rester trop longtemps ravitaillé <rire> avec eux mais, euh, mais c'est un boulot c'est du boulot de, de faire l'assistance mm -hmm. c'est euh, timé, je sais que sur l'UTMB la prochaine fois qu'il le fera, s'il l'a fait euh, on fera différemment, on perdra moins de temps ça maintenant tout compte quoi. donc euh, mm -hmm. c'est vraiment du travail ah, c'est clair,
1: clair. Ouais. Moi, je, je passe un, un, un petit coucou à Virginie aussi. Mmh. Euh, alors euh, Sur les Templiers notamment, bon, c'est peut-être plus court, hein, moins, moins exigeant, on dort pas la nuit dehors, etc. Mais c'est vrai que les, les accompagnateurs et les accompagnatrices en ultra-trail, c'est euh, assez exigeant, hein, c'est très oui. exigeant. Il oui. euh, y a aussi une notion de... Euh, Peut-être aussi de sécurité qu'on n'aborde peut-être pas assez aussi, c'est euh, prendre, prendre la voiture de nuit, oui. etc. Oui. Toi, il y a des moments à un moment où tu t'es senti un peu en euh, danger. Oui, en Martinique, en danger, je me suis ou... endormie en voiture, ouais.
0: en Martinique. Mm. Et euh, il a fait troisième. Et je me suis endormie dans la voiture, j'ai failli me prendre un, une barre rocheuse, mm -hmm. carrément. C'est la seule fois hein, où vraiment ça m'est arrivé. Maintenant, j'ai mes techniques. Hein. Maintenant, dès que je sors d'un ravito, je vais au prochain. Même s'il y a 6-7 heures d'attente, hein, mm -hmm. j'y vais. Alors lui, il ne comprend pas, il me dit « Non, mais t'attends de rentrer dormir ». Je suis Non, je ne dors pas, parce que de toute façon, je ne dormirai pas mmh. ». Donc euh, à un moment donné, on avait une petite camionnette qu'on la... avait aménagée, je dormais dans la camionnette. Mmh. Euh, mais voilà, pour, euh, pour être toujours en sécurité aussi, euh, pour ne pas rouler comme une folle, pour, euh, pour être euh, sécure et, euh, et être en forme. Et, voilà. et puis il y a du café, c'est... Euh, et ça te plaît ouais, ouais ça me plaît, hein. ça peut paraître fou, parce que finalement, tu te dis « Mais... Euh... » Il peut se débrouiller tout seul, les gens qui ne comprennent pas des fois. Hein.
3: Mm.
0: Mais euh, ouais, ça me plaît, ça me plaît de, de participer à. T'as l'impression
1: de faire partie du truc, quoi. Ah
0: oui, ah oui pour, moi je le dis, on est une équipe. Mm. On est une équipe. Et souvent, quand, pour le taquiner, je lui dis, hein, euh, on est une équipe, est, Tu vas-y, ben, va le faire tout seul ton travail, tu vas voir si tu vas faire pareil. Alors, c'est très bien <rire> qu'il est capable de faire sans moi, bien sûr qu'il est capable de faire sans moi. Mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que euh, ça fait du bien, je pense, aux au, au gars qui court, de savoir qu'à tel endroit, so une personne de sa team ou sa compagne ou son mm. compagnon l'attend, euh, il s'occupe de rien. Il arrive, je lui enlève ses gourdes, je lui remets ses gourdes. Les plats sont chauds, les plats sont préparés. J'anticipe tout ce qu'il veut. Je, connais, je, je le connais par cœur. Donc, je sais exactement mm. les mots à, à donner, ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je suis un peu trop prévenante par mon métier. Je suis un peu trop... Je, je le couvre un peu trop, donc euh, ça faut que j'apprenne à, à libérer un petit peu parce que du coup il perd du temps. On a, on a passé trop de temps à l'UTMB. Euh, à un moment donné, je crois qu'on a fait une, un, un, un ravito de 12 minutes. Mmh. Bon, ce qui paraît très peu, hein, mais euh, lui il à son niveau, c'est trop. Mmh. C'est trop 12 minutes. Quand on a rien à vendre, je suis putain 12 minutes, mais parce que voilà, je voulais qu'il soit bien, je voulais. Maintenant, non, maintenant ça va être coupé au cul, j'en sais gourde et puis voilà quoi. Non, mais il me fait faire des soupes. Non, mais par contre, voilà, il faut, des fois, il abuse. Hein. Il me fait faire des soupes de pâtes. Il faut que la pâte, elle ne soit pas trop cuite. Il m'a fait faire des purées. Il m'a fait faire. Euh, C'était de la cuisine. Maintenant, voilà, plus ça va et plus je sais, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas. Euh, on sait quand il faut du chaud, quand il ne faut pas du chaud, on s'équipe. Non, ça me plaît, ouais, ça me plaît. Mais je pense que ça fait aussi partie de. De mon métier. Ouais. Parce que moi, je suis dans le soin, je, suis dans le, je prends soin des gens. Euh, moi, le côté humain est très important dans mmh. tout, dans ma vie, dans ma vie professionnelle. Et, euh, et m'occuper de lui en trail, c'est comme si je m'occupais d'un patient euh, mmh. en soin. Donc, mmh. euh, c'est ce côté. Ouais, il y a un peu
1: la même relation. Ouais.
0: Et, et, sauf que le patient, oui. je, je lui parle pas mal. Enfin, parle pas mal, <rire> je, je le coucoune vraiment. Lui, je euh, lui mets des coups de pied au cul. Quoi. Je l'engueule, le, je, je, le, je le pousse, je lui crie dessus. Je, ouais. Mais patience, je suis gentille avec. Ça,
1: ça quand tu parles comme ça, ça me fait penser à Alix avec Mathieu Blanchard.
0: Ouais, c'est un peu ça quand je Tu t'es reconnu oui, 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 dans,
1: oui, ce... oui, oui, dans cette relation-là
0: Oui, 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 je la... oui, oui, bien mmh. sûr. Elle doit, elle doit être plus dure que moi, elle en ah, plus, parce que elle, elle est, du... elle est ah, coach, oui, est elle très très fait dur. du, elle est très dure. Elle fait, elle est issue du CrossFit, elle a déjà un très très gros mental. Mmh. Moi, j'ai pas son mental du tout. Euh... Et dans
1: aspect euh, euh, utilisation des bons mots, etc., je ouais. pense qu'il y a beaucoup à apprendre ouais. de ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de fioriture, quoi. C'est tac, 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 tac. Voilà. Je elle, pense elle que ça, c'est ce... effectivement. Exactement,
0: elle n'a pas ce côté euh, cocooning que moi mm. j'ai, de, de prendre soin, de cocooner. Elle ne fait pas ça, elle est dure, mm. elle coach, elle est. Mais je
1: pense que en fait, c'est ce que tu as peut-être aussi. Euh, euh, tu n'as pas besoin d'être cocoonée, en fait. T as besoin de la présence, tu as besoin d'un de, de, sourire, d'un de, de, mot peut-être d'un mot de, rassurer, de, de se faire rassurer mais t'as pas besoin d'en de, 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 faire trop non plus je pense peut-être que en penses euh,
0: non, 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 je pense pas je pense pas, non, 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 je pense pas après c'est ma nature aussi, que hein, mmh. je vais pas non plus changer c'est euh... sûr, c'est sûr mais euh, non, non, y a pas besoin de ça, quand tu fais du ravito euh, après tout dépend de la personne, mais moi Steph euh, il aime que je sois là, il me voit, je lui donne sa bouffe je lui change ses gourdes mmh. euh, et il repart quoi, maintenant il faut que ce soit ça faut plus que je lui propose de lui changer son t-shirt, parce que c'est tout ça. Hein. C'est changer les vêtements, c'est les chaussures, c'est la noc. Mmh. Tu pars dans des trucs, après, c'est trop, quoi. Mmh. Euh, après, j'aime bien regarder quand je suis sur des ravitaux, que j'attends, voir les autres. On se regarde, qu'est-ce qu'on donne à manger, qu'est-ce qu'ils mmh. qu qu lui font, qu'est-ce qu'ils lui disent. Mais euh, non, après, ouais, à chaque ultra, en fait, apprend apprends à... Euh, même moi, en fait, c'est pas un métier, hein, mais ça euh, fait partie du jeu. Lui, il court, euh, moi, je, moi je ravitaille. Et c'est un, un boulot aussi, en, à part entière, de ravitailler un, un mec sur un ultra, à son niveau. Ce en qui tout est cas. sympa,
2: c'est que de temps en temps, sur cette course, effectivement, vous, vous retrouvez. Il ouais. euh, y a eu un moment donné où euh, tu tournais pas mal avec les parents de Sylvain Cour avant oui. avec sa chérie. Ouais. Euh, on se retrouvait souvent et il y avait euh, les parents de Sylvain Court et vous ouais. on, on faisait de ravitaillement
0: ensemble, ouais. ou euh, bah, la femme de Daleto, tout ça. Enfin, c'est ouais, des, ouais. des gens qu'on retrouve et. Euh, et c'est marrant parce qu'on vit toutes les mêmes galères, donc on est à la tente dans le froid, mmh. dans le vent, euh, on papote, euh, c'est sympa. C'est cet échange-là que j'aime, ce côté humain aussi que j'aime, que tu cours ou que tu fasses les ravitaux, que tu fasses le, 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 le crew, t'as toujours cet échange et ces relations humaines que t'as en trail que t'as pas forcément dans les autres euh, sports.
1: Et puis, il y a faut pas se mentir, il y a l'aspect compète aussi. Tu, oui. sais ton, tu sais que ton mari, il est, euh, il est bien placé, il, est, euh, il fait le belle perf ou quoi, ça te, ça te fait quoi toi
0: moi, je... je suis très fière de lui mmh. Je suis très fière de lui, mais euh... alors moi j'aime bien qu'il arrive devant parce que comme ça ça m'évite d'attendre trop longtemps aussi. <rire> et maintenant j'en viens à me dire que j'aimerais bien qu'il arrête de faire des podiums pour éviter d'attendre des podiums à la fin, tu vois, parce que des fois c'est long. <rire> mais euh... ce, que tu...
1: ce que tu gagnes en attente au ravito, tu le perds voilà, à... après la course Voilà.
0: <rire> mais euh... non, non, je suis très fière de lui. Moi je suis pas pour euh, les podiums. Moi ce que je veux c'est qu'il se dépasse. Mmh. Je veux qu'il aille au-delà de ce qu'il veut faire, au-delà de ce qu'il pense faire et qu'il arrive et qu'il ait pris du plaisir. C'est toujours mmh. la première question. La première chose que je lui demande, c'est est-ce que tu t'es régalé mm -hmm. C'est tout ce que je veux, c'est ça. Je veux pas qu'il me dise « ah euh, oh ouais, non, c'était mou, oh non, non. Je veux qu'il aille au-delà de, de ses attentes et euh, qu'il soit content, qu'il soit heureux, quoi, mm -hmm. tout simplement. Qu'il soit content de lui et participer à ça. Moi, ça, je me... suis contente aussi. Mais l'objectif de, de podium, de de, de timing, c'est pas,
1: c'est pas, un... pas, pas, la priorité. Non,
0: parce que finalement, quand il me donne un objectif, il me dit, ouais, je voudrais la faire en, 20... Il, est, il est très humble, donc il me dit, je vais le faire, je pas, en 20 heures. Mais je sais qu'il le fera pas en 20 heures. Mmh. Si tout se passe bien, il la fera en moins. Et c'est mmh. toujours comme ça. Il est toujours très large dans ses temps parce que, je sais pas, il, il, se, il, il est très humble. Mmh. Comme il te disait, hein, il ne se sent pas légitime pour, pour faire partie de, de ce podcast parce que pour lui, c'est un amateur. Il fait juste sa passion. Il n'a pas l'esprit de compétition, de vouloir forcément être premier ou deuxième. Lui, ce qu'il aime, c'est le... La performance personnelle, l'échange, le partage, mmh. il se régale à discuter des heures avec des gens qu'il ne connaît pas, qui deviennent des potes, avec qui il retrouve sur des autres trails, mmh. voilà, c'est tout ce côté-là euh, qui, qui, qui représente ce qu'on est, notre vie de voyageur, de, de d'ancien militaire, de travail en équipe, mmh. voilà, le trail c'est ça en fait, ça a bien... C'est
1: un ensemble de choses C'est
0: un résumé, ouais, ça, ça correspond bien à notre mode de vie et à ce qu'on est en fait.
1: Très bien. Euh, en parlant d'humilité, moi, ça me rend humble aussi que quelqu'un le soit euh, 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 gêné d'être invité dans mon podcast. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est-à-dire que, ça dire que moi, bien. je suis autant gêné que toi tu sois euh, gêné de venir dans mon podcast que moi que tu sois gêné de. Ouais, T'as compris bon, bah, tu gêné, On va des va se la Chine. c'est parti. <rire> je suis, je suis très gêné que ouais. que Stéphane Chéne soit gêné de venir dans mon ah, podcast. Ouais. <rire> Ah, oui. euh, un petit retour sur l'UTMB euh, raconte nous un petit peu le, le, le film de, ton, de ta course
2: euh, l'UTMB ben, ça a été un rêve ça a été le rêve, alors pas forcément dans la performance mais ça a été euh, je, je, franchement je, je motive tout coureur tout trailleur, à prendre le départ de l'UTMB il euh, y a beaucoup de critiques sur l'UTMB, comme quoi c'est très professionnel euh, il voilà, y a beaucoup de critiques qui sont fondées ou pas, hein, ça dépend des gens on, je ne reviendrai pas là dessus je peux vous assurer que pour avoir fait quelques ultras, et euh, l'UTMB, c'est au-dessus de tout. Au... En plus, cette année, ça a été magique. Euh, l'ambiance qu'a l'UTMB, euh, l'ambiance des 30 premiers kilomètres de l'UTMB, je me rappellerai toute ma vie. Euh, la Dégona, je me suis rappelé d'un départ qui est magnifique. Il y a des super moments. Les Templiers aussi, c'est fantastique. Le templier aussi, mais... Pas je... comme aimé. Non, c'est pas comparable. C'est incomparable. L'UTMB, ça reste vraiment la course incomparable au monde. Alors, je sais pas participé de participer tout courses mais franchement l'ambiance qu'il y a le, les, les frissons qu'on a au départ qu'on peut avoir sur d'autres courses mais euh, je pense qu'il faut vraiment le vivre mm. parce que c'est de la folie c est, c est de la Chamonix est en feu Saint-Gervais n'en parlons pas quand on rentre dans Saint-Gervais mais c'est quasiment l'Argentine qui a gagné la coupe du monde à Buenos Aires hein, c'est de la folie c'est indescriptible alors, bah, du coup, je passé Notre-Dame de la Gorge. Notre-Dame de la Gorge la avec euh, bah, les anneaux de Oka, donc, qui ont fait très, très énormément de polémiques. T'as pas fait de crise d'épilepsie, euh, toi, c'est bon Non, non, j'ai failli me casser la gueule. <rire> j'ai voulu faire le con, j'ai fait un petit saut, je me suis pris les pieds dans les bâtons, j'ai oh, failli finir par terre. <rire> ça y est, fin de course dans les anneaux de Oka, on va être bien. <rire> Du coup, c'est pas passé
1: le film, ça va. Tu passes par des endroits techniques et tu, ouais, en fait, ça, tu te blesses exactement. sur les anneaux, oh,
2: merde. Et là, je fais le con, mais de toute façon, en fait, j'ai fait le con sur les 30 premiers kilomètres que je n'en ferai pas sur les euh, la sur la prochaine parce qu'en fait, j'ai profité énormément du public et mmh. je me suis bouffé beaucoup de calories bon, oui. ah, ouais, ouais, c'était euh... c'était bah, la après, première fois fais... pour toi, ouais, ouais, ouais. c'était oui. oui. tellement compliqué c'était en fait, vraiment la première fois prendre de la distance
1: euh, avec tout, avec cet environnement là qui se submerge c'est
2: dur c'est dur je comprends euh, euh, ben Mathieu qui le parlait dans son podcast qui disait que ben voilà cette année en fait il a mis les œillères et qu'il n'a mm. euh, qu qu rien écouté et je le comprends parce que franchement moi j'ai bouffé énormément d'énergie mm. à faire des holas à taper dans les mains à profiter du public mais franchement je ne regrette rien parce que c'était mémorable c'était majestueux c'est mm. euh, au-dessus de tout en travail je suis désolé. Hein, T'as vraiment... pas à l'être. Hein. Il faut, ouais, faut bah être non, très transparent. C'est es vraiment mon ressenti. Ouais, je pense que c'est ressenti quand même de beaucoup ah oui. de coureurs. Mais euh, même nous, on de notre
0: côté. C'est hein. bah oui.
2: une fête, mais euh, c'est fantastique. l'organisation, voilà, c'est hyper bien rodé. Euh, pareil, on a beau les navettes, etc., on a beau critiquer, tout est, tout est bien rodé, que ce soit côté euh, côté organisation, ouais. côté euh, euh, ravitaillement et ma course en elle-même alors je suis parti quand même bon, j'ai fait un peu le fou au départ euh, au niveau avec le public mais je suis parti très très calme parce que première UTMB je voulais à tout prix le finir Tant mm -hmm. façon il était clair je fallait que je le finisse mm -hmm. il pourrait arriver n'importe quoi donc je l'ai fini c'est déjà ma première victoire je suis parti très cool en fait jusqu'à à... Courmayeur je m'étais fixé des temps vraiment très très cool j'avais un petit peu d'avance euh, du coup à Courmayeur je crois que je suis dans les 200 à peu près donc vraiment vraiment très cool je passe une nuit euh, de rêve franchement une nuit de rêve j'ai adoré j'ai profité, du, alors pas du paysage parce qu'il fait nuit, mais j'ai profité de l'ambiance, hein, j'ai profité de, 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 de la chaîne de lumière faite par les frontales qu'on voit monter dans les différents cols, ça c'est voilà, je m'en rappellerai toute ma vie, on l'a sur d'autres courses, mais c'était encore euh, au-dessus de tout, et à partir de Courmayeur je me suis dit bon bah allez je vais un petit peu accélérer parce que franchement j'étais plutôt frais à Courmayeur, j'ai vraiment pris cool, et j'ai commencé à accélérer, ça s'est très très mal passé, sur la montée après Courmayeur en fait, j'ai de... en fait, dû faire une pause trop, trop longue à Courmayeur c'est là où on a fait 10 minutes ou 15 minutes de pause
3: mmh.
2: et du coup moi j'ai voulu accélérer derrière dans la première montée euh, ça a duré 10 minutes et ça fait plof euh, je suis arrivé au refuge qui est au-dessus, je ne mmh. me rappelle plus le nom euh, et j'étais pas bien, j'étais au bord du malaise je me suis assis, j'ai suis... remangé je n'ai pas compris pourquoi, je ne comprends toujours pas pourquoi j'étais vraiment pas bien dans cette montée j'ai suis... euh, voilà. une très très mauvaise sensation avant que ça revienne naturellement et après la fin de course euh, c'est pas pas mal passé jusqu'au 120 e où là j'ai plus de cuisse j'ai les cuisses les quadriceps qui ont brûlé euh, un peu le même ressenti que Samir Tazi t'avais fait en oui, remontée euh. en fait euh, j'avais plus de cuisses donc j'ai fini un petit peu à l'arrache sur les trois dernières grosses grosses bosses euh, et en retour d'expérience effectivement c'est peut-être dû à ma blessure et au manque de renforcement musculaire que j'ai fait en début de saison que j'ai payé mm -hmm. à partir du 120 e kilomètre euh, donc voilà, après je finis pas trop mal, je finis euh, en 26h et quelques, euh, je, crois, je suis 70e je crois, Donc voilà. Je, je, vu le plateau que cette année, ouais, avec le bien. même temps, les années précédentes, j'étais aux alentours de la 30 ou 40e classe, donc voilà, je ne peux vraiment avoir aucun regret, même si euh, si je dois le refaire, je, je ferai un peu plus rapidement, je, je renforcerai oui. un peu plus dans la saison, voilà, toujours plus, on a toujours envie de s'améliorer. Mais, mais l'UTMB, euh, alors, j'ai passé la ligne en disant plus jamais, plus jamais de ma vie. <rire> ah oui. Ah plus jamais. J'avais tellement des cuisses à partir en du 120e en feu, je pensais que mes, mes, mes quadriceps, ça allait se déchirer, mmh. que j'ai dit plus jamais. Et ça durait deux jours.
1: <rire> Et au bout de deux jours... Deux jours Ouais, deux trois jours. En <rire> général, c'est trois jours. Ouais, c'est ça. <rire> Allez, 48 sur 72 heures, j'ai pas dit exact. 48 sur 72 heures, écoute, t'as ton
2: cerveau qui fait clic. Exactement. Et là, là je dis, t le matin, tu te lèves, tu dis, ah c'est quand les inscriptions ouais, ouais. <rire> exactement... comment on se réinscrit avec un nouveau système c'est exactement ça mais on est tous pareils. c'est affreux c'est affreux est... ce sport
0: Et t'as mis du temps et... à revenir de l'UTMB et... il a mis trois semaines à peu près ah ouais. il était que sur... en boucle là-dessus ouais ouais c'était un rêve pour moi je voulais vraiment
2: boucle. faire l'UTMB en plus de la diagonale des Fous et euh, ouais ça a été vraiment puis franchement on a eu la chance cette année d'avoir une édition mais euh, mm. comme tout le monde le dit mais même était les conditions climatiques étaient les parfaites euh... les conditions étaient top on a eu un peu plus au départ mais les le conditions étaient
0: bien le plateau était parfait
2: ouais bon j'ai pas eu la chance cette année d'être en elite parce que bon bah cette année il est plus de 800 il y en avait je sais plus combien il y combien. Avait moult ouais, et bon, moi, moi je redescends avec l'âge en fait j'ai passé la petite barre des 800 et puis je suis en train de redescendre voilà donc euh, suite aux blessures et bon bah après, avec les performances aussi euh, donc du coup cette année j'étais pas en elite donc j'ai pas participé au euh, enfin j'étais pas dans le dans le, dans ça, dans ça, le sas ça, mais j'étais pas loin euh, et du coup j'en ai quand même sacrément profité c'était mmh. magnifique ouais, Super expérience ah, ouais, ouais, franchement je veux dire à tout le monde de... mmh. prenez... essayez s'il vous plaît, enfin si vous pouvez mmh. prenez le départ de l'UTM c'est fantastique mmh. euh, Christelle ton côté, un petit retour sur cette édition euh...
0: ah ben, moi j'étais on était, donc avec ses parents il y avait un couple d'amis à nous parce que Steph a une capacité je ne sais pas comment il fait pour fédérer les gens mmh. sans en parler euh, autour du trail, c'est-à-dire que les gens le suivent, des gens l'accompagnent alors qu'on n'en parle jamais et euh, ils, le, ils, le, ils le voient à travers les réseaux, ils regardent il y a des gens qui ont suivi sa course euh, sur l'UTMB Live euh, sans qu'on leur ait dit que voilà, sans en parler, oui. il est très fédérateur là-dessus, donc on a un couple d'amis qui est arrivé avec nous, on avait loué un chalet et euh, dans ce couple d'amis euh, l'homme est, euh, est cuisinier donc, du coup, c'était euh, le commis de cuisine particulier de monsieur Echen pour cette UTMB. Donc, on a fait euh, tous les ravitois ensemble dans les 24 heures. Ses parents également étaient là. Euh, donc, c'est pareil, c'est encore du partage, c'est encore un travail d'équipe. Euh, moi, j'ai trouvé ça fantastique. Hein, le système de navette, parce qu'on est toujours très stressé, hein, de toujours rater. Moi, j'avais très peur de le rater. Euh, assez assez ravitaux, c'est très compliqué de ça, surtout qu'à l'UTMB c'est tellement timé. Dans les autres trails, tu peux arriver quand tu veux à l'UTMB, tu n'as que 15 minutes avant, tu peux rentrer dans le SAS. C'est-à-dire que 15 minutes avant, euh, après, si tu as à 20 minutes, tu n'as pas le droit de rentrer pour t'installer. Mmh. Et là, je, je leur disais, mais mon mari il arrive toujours avant, il arrive toujours avant. Eh bien, tant pis madame, mais euh, c'est 15 minutes avant. Donc, tu as un système de. As ton téléphone, tu as une espèce de flashcode qu'il te, te flash. Si c'est pas vert, tu ne rentres pas. Mmh. Donc c'est hyper carré, c'est hyper. Euh, c'est très très bien fait. Euh, tu as, as, as de la place pour t'installer, tu as, euh, as l'alimentation pour eux, tu peux le. Enfin, c'est vraiment une organisation, mais euh, fantastique. Mmh. Euh, tu as des, ouais, donc les systèmes de navettes, euh, tu as des routes à prendre. C'est magnifique aussi hein, de faire le tour de, du Mont Blanc, d'aller en Suisse, d'aller en Italie. Euh, moi, je me suis régalée. Le départ, bon, départ ben, c'était magique. Hein. Moi, je pleure à chaque fois parce que ben, cette musique -là de Vindjilis qui transcende tout le monde, euh, c'est juste magnifique. Et, euh, et cette année, donc, à la fin, il passe la ligne. Bon, ben, voilà, euh, deux, trois jours après, je lui dis voilà. Et C'est là où je crois que c'est eu le déclic. Hein. Je lui dis, ben, tu sais ce que j'aimerais, moi J'aimerais faire une course de l'UTMB. Mm
3: -hmm.
0: Moi, qui n'ai jamais fait plus de 20 bornes. Il me dit, ah ouais J'ai dit, oui, moi aussi, j'ai envie de vivre ça. Mm -hmm. De l'intérieur et plus forcément de l'extérieur, donc euh, bah, j'aimerais faire l'OCC dans deux ans. Mmh. Et il me dit ben bah, ok, on y va. Et donc maintenant voilà, donc notre objectif il est en 2024. Évidemment, si je fais l'OCC, il va essayer de faire le TMB. Hein. Monsieur, il faut toujours que tu Ah bah oui. Ah bah oui, il peut pas me laisser toute seule tranquille faire mon truc. Non. Il m'a dit ben bah, les deux jours après, finalement, tu pourras aussi me faire les ravito. Oui, je pourrais te faire le ravito. Donc voilà, donc l'objectif maintenant c'est l'UTMB. Donc du coup, on s'inscrit à des courses pour pouvoir avoir les fameux points pour pouvoir s'inscrire. J'espère que tous. Seulement qu'on sera tiré au sort. J'espère que je serai tiré au sort et pas ouais, que lui. Avant, avant
1: tout. Avant <rire> voilà. Tout, avant, tout.
0: avant tout. Et, euh, et voilà, dans l'UTMB, c'est vraiment, euh, en, en termes de, de crew, d'équipe, de, de, d'accompagnement, de, de, l'une des courses les plus faciles, enfin les plus bien organisées que j'ai mmh. eu à faire. Vraiment. C'était euh,
1: fantastique. Très bien. Bon, c'est parfait. Ouais.
3: Euh,
1: on arrive tranquillement à la fin de notre échange. Euh, est-ce que tu veux, Stéphane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour, pour
2: terminer Alors, très rapidement, sur ce que disait Christelle par rapport au réseau, euh, mmh. moi, je parle peu dans les réseaux, je ne je suis, suis pas de la génération réseau, je fais encore des Facebook où je fais mes récits de course, mais en fait, c'est plus pour moi. Euh, des fois, ils sont un petit peu longs parce qu'en fait, ça me fait des souvenirs. En fait, c'est un peu mon roadbook. Quand quelques années, des fois, j'ai des rappels et c'est sympa de se replonger dans les courses, avoir des vieux souvenirs qui reviennent. Mmh. Euh, et c'est toujours aussi compliqué parce que quand tu as des... des euh, des sociétés, enfin des, euh, des, des marques qui viennent te voir euh, pour te proposer du matériel, ça m'est arrivé et j'ai eu, ai eu quelques, euh, mmh. quelques marques qui m'ont suivi et où j'ai testé du matériel, j'ai utilisé. C'est pas toujours simple à gérer parce qu'en fait, ils te demandent forcément bah, de, 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 de mettre des, euh, des informations, d'être souvent sur les réseaux et moi, c'est pas mon truc. Donc, mmh. c'est vite tombé à l'eau ça a duré quelques années mais c'est vite tombé à l'eau parce que toutes les semaines quand on se dit bah, tiens il faut que tu refasses une publication tiens il faut que tu refasses une publication t'as l'impression de te forcer quoi. ouais voilà Clairement, voilà. ou même du matériel à un moment donné j'ai testé une marque maintenant qui marche bien j'ai testé leur sac oh, et ça passait pas donc je vais pas me forcer à utiliser mmh. un sac parce qu'il parce qu faut utiliser un sac aujourd'hui je, je, je peux me payer un sac bah, je préfère me payer un sac plutôt qu'avoir plutôt qu un sac qu'on me propose mmh. de tester euh, donc voilà, ça
1: ne correspond pas quoi.
2: Non, ça me correspond mm. pas du tout. Non, non. Mm. Ou le produit est bien et sympa et euh, j'en parle un petit peu, je l'utilise. Mais si, euh, si ça ne si marche pas, si ça ne matche pas, je ne mm. force pas. Je ne veux pas me forcer. Ok, très bien. Christelle, est-ce que tu veux rajouter
1: quelque chose pour euh, conclure le, notre euh, échange
0: ben, Non, je dirais que euh, ben, vu que les podcasts sont écoutés par des gens qui, qui, qui sont fans d'Ultatrail, qui sont passionnés, ou même des gens qui découvrent. Et de trail, bien sûr. Euh, bah, je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de limite, euh, qu'il faut, faut croire en ses rêves, euh, que euh, moi, en tant qu'accompagnatrice, c'est également... Et pas que. Euh, et pas et que. que. C'est quand même du taf, que c'est tout aussi honorable, que le trail, c'est peut-être un, un sport qu'on fait en solo, mais c'est avant tout un travail d'équipe, et, et qu'il faut en profiter, il faut profiter de cette liberté qu'on a de pouvoir courir dans les montagnes, dans les collines, de rencontrer du monde, de... Moi, je trouve que c'est un, un super sport, mmh. euh, avec des très belles valeurs, et, euh, et j'encourage tout le monde à en faire et, et à se surpasser. Voilà.
1: On peut faire l'UTMB comme on peut faire la, les collines du berger. Exactement, voilà, et voilà.
0: en ayant le même plaisir. En
1: ayant le même plaisir. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est chouette, on a le choix, on a la liberté. Ouais. Le trail, le sport individuel le plus collectif, je le dis souvent. Ouais, c'est vrai, c'est une, vraie vraie, ah ouais. une belle
0: phrase ça, c'est voilà. vrai.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Stéphane, dernier petit message
2: bah du coup, on va bientôt mettre les baskets. Là, le soleil vient de revenir eh sur oui, la Provence. On va, aller, et
1: euh, on va aller
2: se faire une petite découverte Ubero, on
1: va va faire aller du Uberon. Euh, on va aller se faire une petite sortie. Euh, j'espère que tu vas arriver à me suivre, Stéphane. Ouais, je vais...
2: <rire> C'est pas la grande forme. Tu sais, C'est le mois de décembre. On est plus chocolat et alcool en ce moment que entraînement, donc euh, Bon, j'espère que Christophe ne m'entend pas. Mais bon, il s'en doute sûrement vu que je refuse un peu ces... Euh, salut Christophe. Ça, je refuse un peu ces entraînements de temps en temps. Non, merci vraiment Nico pour, pour ce moment partagé. Euh, merci à tous les auditeurs effectivement de suivre Nico qui fait des, euh, qui fait des super podcasts et euh, cette communauté try en fait qui s'agrandit à travers tous les podcasts et tous les événements que le try reste comme ça comme il a été créé au début avec cette notion de partage pour moi c'est hyper important euh, on s'en fout de pas être au JO on s'en fout de pas, pas alors il y a des golden Trail series des choses comme ça qui sont pris pour c'est très bien ça fait, on voit notre sport euh, mais franchement, que ça reste comme ça, que... Il ne faut pas perdre l'essence du... Voilà, voilà, tout à fait. Il faut vraiment pas perdre l'essence du travail, de la découverte, du plaisir d'être en montagne. ou Et l'esprit try existe vraiment ou pas Oui. ouais, je pense. Je pense qu'il n'existe pas pour la... totalité des coureurs, puisqu'il y a des gens qui arrivent avec une autre notion, mais je pense que l'esprit try existe par rapport au sport, complètement. Ah
0: oui, oui, oui. Ce que tu trouves en trail, tu le trouves pas. Enfin, tu peux peut-être le trouver dans d'autres sports, on ne les connaît pas tous, mais... C'est quand même un des sports, où tu restes, enfin, enfin, surtout l'ultra où tu fais un effort pendant plus de 30 heures des fois, 40 mmh. heures. T'imagines Quel sport fait ça
2: Oui et puis comme tout le monde dit, tu, tu trouves un sport où tu prends le départ entre les meilleures élites au monde et euh, mmh. un mec qui va travailler avec les barrières horaires. Ça n'existe pas. Je ne pense pas, là, comme ça, je ne m'en sors pas un, mais euh, euh, tu as un client de journée, et tu as le gars qui... Euh, bon, ils sont pas dans la même ça. Hein. Ils, ils sont finalement dans le même chose, ils prennent même mais il prenne même, il prenne euh, le même départ. Ils prennent le même départ. le même parcours, en tout cas. Ouais. Si, il y a la Coupe de France qui est comme ça, en foot. Mais bon, les, les amateurs arrivent au niveau professionnel, c'est long. Quoi. Alors que là, on part tous en même temps.
0: et le dernier autant de mérite que le premier en train. Ah, il ouais,
2: en a plus, ouais. des fois. Ouais. Même en plus, c'est clair.
1: Ben, c'est les belles paroles pour terminer. En tout cas, je souhaitais vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. C'était super agréable. Et puis, euh, vous êtes un beau couple et euh, bravo pour tout ce que vous faites. Et puis, je le répète une dernière fois, mais euh, là, c'est un peu encore une fois en mode euh, la, la femme qui suit son mari, mais c'est aussi sou souvent euh, dans, dans l'autre sens. Et oui. puis... Euh, et puis, euh, bah, Stéphane sera derrière toi pour ton OCC en 2024, je pense. Mais intérêt, ouais. Oui intérêt, oui. Peut-être que
0: d'ici là, je ferai même le TMD. Eh,
1: hein. alors, eh bien. Même
0: pas peur. On
2: craint de dégueulasse oui. Euh, <rire>
1: <rire> allez, merci beaucoup. Et puis, à très vite. À bientôt. Merci, au revoir. Allez, salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Stéphane et Christelle et Chêne que je remercie. Une nouvelle fois pour le temps qu'ils ont accordé au Let's Ray Podcast. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux rien de plus simple, prenez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ray Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. N'hésitez pas si vous souhaitez aider le podcast à être de plus en plus visible, à en parler autour de vous euh, à au moins deux personnes comme dirait Mathieu Stéphanie euh, ou alors aller sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, mettre 5 étoiles et un petit commentaire ça aide, ça aide le podcast à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast et d'ici là n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut